0: いいよでは、えっ、ー、と、なんか、なんかありますか、ネタ。ネ
1: タ、ネタってほどのネタはないんですけど、なんか、今、2ヶ月くらいあったんですかね、前の収録から。また発表が
0: ちょっと固まっていてっていう感じですね。あれ、あの、DJ クラブを間違ってましたみたいなのは話しましたよね。
1: <笑>あそうですね。DJ クラブのののの方方があ学部えっ、ー、と、発表で。で、えっと、V ースの側での内部発表みたいなのがまたあって。で、それとは別に V ースのリトリートのポスター発表みたいなのがあって
2: 。うんうん
1: うん、あと、なんか研究とは別には、別になんかこう内閣府のグローバルスタートアップキャンパスみたい、構想みたいなのがあって、それが、それの有識者会議みたいなのに、こう、斉藤さん経由で呼ばれて話してくるっていうイベントがありましたね。うん,、う
0: ん。でもそれ、自分のやってることとか出せないわけですよね
1: そ。そうですね。なんかそれについては、研究内容の発表とかじゃなくて、研究所がどういうふうにできているかみたいなことを話していって、あまあなんかな、その、要はその、グローバルスタートアップキャンパスっていうのは、その日本のアカデミアからスタートアップを、あの、作るための、こう、キャンパスみたいなのを作ろうみたいな。で、なんかこう、メグロクに MIT 呼ぼうみたいなので、ちょっと一時期話題になってたりしましたけれども、それの、えっ、ー、と、ことを考えるために、こう、ブロードインスティチュートと、まあ、ビースインスティチュートがどういうふうにできてるのか、みたいなのを、まあ、こう、日本人ポスドクがいるので、話してもらうみたいなことをやってきましたね
0: 。うん、なるほど。それで、それで斎藤さんなわけですね。そうですね。なるほどまあ、確かに Weace に関してはこうリサーチをいかにビジネスっていうかこうスピンオフ企業にするかみたいなのの多分プロっていうか感じだと思うので、まあ、なんか学ぶところはこう仕組みとして学ぶところは多そうですよ
1: だ、えっと、それのなんかそこの時に使った発表資料みたいなのがつい先日公開されたんで、えっと、ちょっと共有。しますこんな感じの発表してきましたみたいな
0: えそれ普通にパブリックになってるんですか
1: パブリックになってますね
0: へえまあ僕らもそんな
1: にそのなんていうんですかねあのあんまり外に出せない情報みたいなのは入れないようにしてるんでパブリックにするよっていうことを先に
0: 伝えられていたんでちょっとチャットに入りますねはいおトップがポンチエっていうやつですね<笑>
1: このえー、っと有識者会議開催状況みたいなところの、えー、っと資料4と5が僕と斎藤さんの資料です4と 5? あ本
0: 当だ、えー、宮脇武之氏からの資料提,提出資料<笑>ニューロレディオ視聴者的には
1: よく見た名前が2つ並んでいるっていうすごい,すごいですね
0: おちゃんとちゃんとフッターが内閣官房って書いてますね。そうですね。こ
1: れは、あの、向こうから振られたというか。うん,、うん。まあ、チャーチラボと、あと、ビースインスティチュートが、まあ、どういうふうに、こう、スタートアップ、というか、なんて言うんだよな。そこからスタートアップが生まれる要因は何なのか、みたいなことを、うんうんうんうん、こう、向こうからお題としていただいてたので。で、まあ、それに関しては、そういうことを調べたネイチャーバイオテックの記事があったのと、あと、まあ、まビースはビースで、まあ、仕組みとして、なんて言えばいいんだろうな。まあ、いろいろと設計されてて、で、それがパブリックになってる、えっ、ー、と、資料がたくさんあるので、まあ、それをまとめて、うんうんうん、まあ、内部から見たことを話しましたよっていう感じですね
0: 。なるほど。うん、ど,どうなんですかでもこれ、再現取れそうっていうか、同じようなことを別の場所でやろうとしたときに、うんできるのっていう<笑>。
1: まあそうですね。まあ結局、すごいたくさんお金が<笑>ないといけないっていうのは、間違いなくあると思うんですけれども。でもまあなんかそんなに絶対に無理な額のお金ではないっていうか、まあめちゃくちゃ多いんですけれども、その、そもそも v ス s Institut ってこう、まあビースさんっていう人がめちゃめちゃ寄付金をこうつぎ込んで、で、で、それをもとに、まあいろんなその、あの、なんだ、ハーバードの PI が集まって、まあいろんなグラントをつぎ込びつつ、こうやっているっていう感じなんで。うん。うん、額は多いですよ、ね。えー、っと、最初に始まった時が125ミリオンの寄付から始まっているので、えー、何億円だまあ200億円くらいですか。円で言うとそのくらいになるんですかね。うんうんうん。うん、多いなっていう<笑>のはありますけど。うん。うん。だまあなんかこう、まとめると要因として、その、まあ、多分重要なのって、こう、チャッチラボから、こう、会社ができるのって、ポスドクがそのまま CEO になるっていうモデル。まあ、つまり、こう、PI が CEO になるじゃなくて、プロジェクトを担当しているポスドクが、そのまま、こう、新しい会社の
0: CEO になって
1: いくっていう。
0: ああ、確かに確かに確かに
1: 。うんうん、ことがあって、まあ、それってなんか、まあ、結構いろいろな問題を解決するっていうか、まずその、そもそも、PI CEO になったたりしたらコンフリクトオブインタレストとか、まあ F オート率の問題とかがあるから、こう別に CEO を探してこないといけないとかが、まあ今普通のスタートアップ、日本のスタートアップがやっていることかなって思うんですけれども、まあそういうところで、まあ結構あんまりこう難航したり、なんか不一致みたいなことが起こっちゃって、こういろいろ問題になるみたいなケースもなくはないんで、でまあそういうのがまあ、一つ要因としてあるだろうなっていうのと、あと、えっ、ー、と、まあ、これは、まあ、多分その、えっ、ー、と、それはチャーチラボの特徴で、で、うんうんうん、V ースの特徴としては、こう、まあ、二つ、まあ、多分大きいことがあって、まあ、いろいろあるんですけど、大きく、大きな二つで、こう、内部グラントとして、こう、なんて言うんだろう。もう、えっ、ー、と、こう、ポストドクとか大学院生が、こう、ボトムアップ形式に、こう、プロジェクトを、こう、提案してって、それがどんどんこう、絞り込みが行われていくんですけど、そのビジネス性の、事業性のあるプロジェクトみたいなのが、コピックされて絞り込みが行われるんですけど、まあそういう、なんて言うんだろうな、まあトップダウンじゃなくてボトムアップでもうまくいくような、こう、えっ、ー、と、研究所内部のグラントっていうのが、こう設計されているっていうのと、あとその内部グラントを申請するときに、こう、えっ、ー、と、まあ、チームを形成する必要があって、まあ一人でこう申請するっていうよりかは、チーム、を組んだ状態じゃないと、そのグラントに申請できませんっていう仕組みになっていて。うん、で、そのチームに、こう、あの、ポスドックとか大学院生だけじゃなくて、こう、ビジネスディブロップメント人材っていうのを、こう、組み込むことが、も、えっ、ー、と、必要条件になってるんですね。で、そのビジネスディブロップメント人材っていうのが、こう、内部雇用されてるのが、えっ、ー、と、まあ、おそらくすごい重要で、で、えっ、ー、と、なんかそういう人たちっていうのは PhD、生命科学関連の PhD も持っていて、こう10年ぐらいこうビジネス界で、こうビジネス界というか製薬企業とか、まあなんかそういうところで、えっと、まあ、えっと、プロジェクトを事業化して、で、えっと、まあ、どんどん大きくしていった経験がある人たちっていうのを入れるから、まあだからこうアカデミアにだけいる人にはない視点みたいなのを、まあそういうプロジェクトに持ち込んで、で、こう、えっ、ー、と、スタートアップ創業につなげていくっていうようなことをする。伝わりますかね。なんとなくは、うん。はい。で、まあ、えっ、ー、と、まあその人が、こう、巻き込まれていくっていうのが、まあその、えっ、ー、と、まあおそらく大事で、で、まあそういう人たちが、まあちゃんとこう、雇用されていて、まあポスドクとか PhD の人たちと、こう日常的に喋ってるっていうのが大事っていうことをいろいろ説明してきましたっていう感じですね
0: うんなるほど、うん、いやなのですご,い、うんうん、すごい資料がこれこれ何分でプレゼンしたんですかこれ15分でプレゼンしました、ね、なかなか厳しい量だなという<笑>いやだかそれは<笑>まあ,
1: あちなみにそのあの内閣府の担当者の方にあのニューロレディオをこう宣伝してき
0: たのでもしかしたら聞かれてるかもしれないっていう。なるほどですね<笑><笑>、うん。了解です。じゃあこれそのままリンク貼れるはずなのであそうですね、うん、確かによん、はい、読んでみたらいいんじゃないでしょうか
1: <笑>興味ある人は読んでみてください
0: そうだなじゃあえっ、ー、となんかインスティテュートインスティテュート関連の話だったので、うん、僕は全然関連してないし多分影響を被ることはないと思うんですけど、はい、なんかあのアレン・インスティテュートのなんか新しい部門というか,、うん、なんかコラボコラボセンターみたいなのが立ち上がって、はい、で多分先週ぐらいにお披露目だったと思うんですけど、うん、あのそれこそ、えーとまあ、チャーチ系列の,あのジェイシェン・デューリー、はいのとことあと多分 UW のデビッド・ベーカーとかも絡んでると思うんですけど、うん、なんかあのアレンの、えー、とニューロサイエンスやってない2つ、えー、とセルバイオロジーとイムノロジー<笑>、うん、とその辺の人たちでなんかこうシアトル新バイオみたいな感じのセンターをなんかアレンの一角だかアレンの端っこだか,なんか新しい建物を建てるだか建てないだかで作って。まあなんか仲良くやりましょうみたいな感じのことを言ってましたねでやっぱりその中核としてはそのシェンデューリー犬のまあなんていうかなんイベントをレコーディングしましょうっていう方向性をなんかどんどん広げていくっていう感じらしくて、うん、まあするとまあもしかするとニューロサイエンスにもなんか影響まあそれこそその活動のレコーダー的に、うんニューロサイエンス関連の例えば GPCR 関連のこうシグナルのアクティベーションの履歴だったりとかまあそういうのでニューロサイエンティストもまあ興味あるじゃないですかそうですね、うんまあ、っていうので近いところでそういう技術開発をガンガンやってくれるのはいいなという感じで見てましたね、うん、そうですね、うんまあ、なのでそれでなんかまあ多分そのお披露目も含めてなんか結構巨大ななパーーティーをやっててなんだっけあのセネターとかあと結構寄付金を寄付してる人まあフィランスロピストの人たちを呼んだりとかですごいなんかあの建物の中の家具を一旦どかしてでなんかわざわざこうファンシーに見えるこうなんかベルベッティなソファーとかをこう入れ直したりとかして。で,ちでなんかこうバンドの生演奏とかがこう,こう端っこでやってるみたいな感じの結構なんかファンシーイベントをアんでこの前やってて、うん、あやっぱなんかお金集めるってなったら気合いの入り方違うなみたいな<笑>でその日なんかあの所長のルイからのメールで、はい、まあなんか6時以降はそういうイベントがあるので。うんもし実験とかをしてたらそのパーティーの音がうるさいかもしれないみたいなメールがあったんですよ。なるほどでそれはなんかすごい遠回しに行ってリサーチャーは帰れっていうことなのかなみたいな<笑>わかりますなんかますあ、まあ、はい、まあ、仕事辞めてこの日は大事なパーティーがあるから帰れって書くんじゃなくて<笑>なんかうるさいからもしかしたらインターフェアするかもしれないみたいな。うんでなんか僕とリサーチアソシエとは全く気にせず普通に7時ぐらいまで実験しててボーン箱あるしみたいな<笑>そうそうそう,もう別にビヘイビアはボーン箱であるしっていうので<笑>で普通にこう最後よし帰るかっつってこう PPE を着てこうカートにマウスを乗せてこうガラガラ外の廊下に出てったらこうなんか周りみんなフルスーツみたいな<笑>そうなんかあの研究所のデザインがあんまりうまくできてなくて<笑>あのーまあ、一応その黒い布とかかけて覆うんですけど、うん、その動物の区画トゥ区画のトランスファーをするときに使うコリドウと、うん、なんかこうメインのコリドが一緒なんですよねおーおーでメインのコリドってそのエイトリウムっていうなんか真ん中のなんか広い吹き抜けに面してるので、うん、なんか普通に立食パーティーの時とかそこも会場になりうるんですよ<笑>まあそこを PPE こでこうね<笑>すご,いすごいオークワードな感じになりましたけど。ニューラルダイナミクスとそのセルバイオロジーと
1: かブレインサイエンスのところもその廊下でつながってるんですか
0: えー、っと、ブレイン、いや、えー、っと、なんて言えばいいのかな、イムノロジー、セルサイエンスの人たちはなんか2階と5階にしか場所がなくて、はははうん、で僕はなんか5階とかだからほぼ行ったことないんですよね。うん、でもブレインサイエンスとニューラルダイナミクスと旧マインドスコープに関してはもう入り乱れてて、なんか区画ごとに分かれてるというよりは。まあ、というか、ニューラルダイナミクスがなんか一部、こうなんかいろんなところをこう分取り分取り拡大してるので。あの、なんか境界線も曖昧ですし、なんかこう小部屋を、小部屋がどんどんどんどん。AIND のものになっていってるっていう感じなので、すすごい散らばってますね
1: う、うん、なるほど、そうか、うん、そうなってくると、まあ、確かに、PP、うんまあ、あれなんじゃないですか、うんあの、実験ちゃんとしてるよっていうのが、どうし
0: そうかもしれないですけど、でまあ、最後にこう帰るときに、普通にこうエレベーターで帰ろうとしたら、はい。いやあの1階のロビーはもう完全にパーティー専用なんでこう汚いリサーチャーは裏口の非常階段から帰ってくださいみたいなのをこう<笑>雇われた黒服みたいなのに言われて<笑>あ,あ,そ,あ,あそういう感じねっ,つってこう急いそと帰るみたいなもうそこで言うんだったらメールで言ってくれればいいのにって感じしますよね,すよね、うん、だから、こうなんかね帰れみたいな、うん、こう清掃してないリサーチャーとか。こう雰囲気壊すから帰れみたいな、まあ、書けばいいじゃないですか。<笑>それをなんかこう、実験に差し障りがあるかもしれないみたいな、こう。うん。うん、っていう感じで。うん。オブラーと。かパーティーやってましたね。そうですね。うん。何
1: なんですかね。そういうのを帰れってベルで書いちゃうと、給料を払わないといけないみたいな、そういうのがあったりするんですかね。ああ、ま
0: あでも6時ですからね。ああ、まあ普通に。あと僕ポスドク大学のポスドクとかがどうなのか分かんないんですけど、うん、アレンだと,、えー、とサイエンティスト以上はみんなエグゼンプションなので、はい、あんまり別になんか,長期なんか夜働こうが、うん、休日働こうが働く時間を短くしようが。なんか何をやっても多分週40時間から上下しないはずでうんじゃあ打刻みたいなのもしないんですねあっか一応だから週40時間ってなんかオートマティックに送ってますね、うん、なるほどうんうんたりしても、まあそれもまあだから有給の分で40になるので、うん、まあ、なんか有給全部使っちゃ,い使っ,ちゃって、さらに休むとかじゃない限りは、多分その40からずれることはないんじゃないですかね。なるほど。多分テクニシャンとかは一応、オーバーワークしたらその分、給料増やせるみたいな感じだと思いますけど、うん、まあテクニシャンというか、リサーチャー組織とか。へ、うん。そうかですね。うんあでその、えー、とシェン・シェえー、とシェンリューリー犬でポスドをやってて今、そのまま、えー、と UW で独立された浜崎さんっていう、うんはいうん、あの僕の旧大時代の昔の知り合いがいるんですけど林さんラボでネイチャーとかそうそうそう歴,史歴史的な仕事をされた、うん、もうなんかその新バイオセンター同行ううていうのでもしかしたらアレンちらほら来るかもっていうので、うん、なるほどもしかすると絡みがあるのかもしれないです。うんやっぱ林先生の(笑)ラボの仕事はうちのラボでも結構話題になるんで普通に普通にコンピティターなんじゃないですかそうです
1: ね向こうはマウスでこっちは人でみたいな感じのことをやってたりするんでまあ全いやちょっとあれですけどコンピートするほどこっちがめちゃめちゃ硬い仕事を出してるわけではないですねなるほどランケーセのことに関しては
0: じゃあじゃあそちらがこう論文を書くときにはイントロでめっちゃ弾かないといけないみた
1: いな。いや、もうめっちゃ弾いてますで、その、その、そのチームとかは、大体、その、林先生の仕事を、こう、弾いて、で、マウスでは示されています、でも、人ではまだやられていませんみたいな感じのことを毎回言ってますね。なるほど。インタビューできるといいですけどね、
0: この、ニューロレディオでも。うん、そうですね。まあ、そのうち、呼ぼうかなと思ってるので。そうですね。はい、タイミングが合えばと思ってます、うん、僕は、まあ、ニューロサイエンスじゃないんですけどそうですね
1: <笑>まあ僕はあのコンフリクト・オブ・インタレストがない範囲でこう,こうやって確
0: かにね<笑><笑>まあでもチームまあとか宮脇さん自身がやってることは全然違うしまあ別チームならまあそうですね、うん、いいんじゃないでしょうか、はいうん、あとはなんかあるかな、えー、とあそうだえっ、ー、とブラックフライデーサイバーマンデーセールはなんか、なんか買いました
1: 。いやそれなんですけど、僕、マイク買おうかなって思っていて、その、今、その、今使っている僕のマイクは、イエティのブルー、あれ逆でしたっけブルーのイエティでしたっけっていうブ、ブルー、ブルーのイエティ。まあ、なんかこう、ホットキャスター御用達みたいなマイクなんですけれども、また、ちょっと、コンデンサーマイクで、えっと、部屋なりとかを拾ってきやすいっていう問題があって、で、えっと、ダイナミックマイク、っていう、もうちょっとこう、あの、なんて言えばいいんだろうな。感度、悪、感度が悪い。よく言えば、こう、ノイズが入らない。悪く言えば感度が悪いみたいな。なんかそういう感じになってしまうのかもしれないですけれども。えっと、で、えっと、まあ非常に良い,いマイクっていうのを買おうかなって思ってたんですけれども、まあ需要が高すぎるのか、ブラックフライデーやサイバーマンデーでは割引にならなかったっていう感じで、まあ僕は何も買わなかったですね。
0: うん、なんかこう生活、生活周りとかも全然何も買ってないんですかい
1: やそうなんですよね、なんか欲しいものが今
0: 、なくて
1: 、服とかも別にいいなって思ってしまう、服、やっぱその試着したい派なんですけれども、うんうんうん、よくよく買っている、そのまあ破産したことで有名なブルックス・ブラザーズっていうブランドがあるんですけれども、そこの店舗<笑>、確か破産してでどっかにまた買われたんじゃなかったかな。あへー、うんで、えっと、そこの店舗が、えっと、結構、昔は近くにあったんですけど、えっと、なくなっちゃって、で試着できないんですよね。そうすると、欲しい服のブランドみたいなのもなくて、あ、そうだ、誰かこう、ブルックスブラザーズに似ている系統で、えっと、ブルックスブラザーズくらい、ある程度、お求めやすい、こう価格帯のおすすめのブランドがあったら教えてほしいんですけれども。ということで、今、その、服が欲しいなってなった時に、こここにに買いい行こうみたなのでな、うんえー、と欲しい服もなく欲しいものが
0: ない,<笑>、うん、そうかいやなんかこうアメリカに来てやっぱこう異常にこのシーズンだけめちゃくちゃ安くなったりするので、うんうん、なんかカルチャーだなと思ってそうですね
1: うん,、うん、でもなんか今年の「ブラックフライ」ってはそんなにそんなにこう値引き率がよくなかったとかいう噂をうん聞いたりしましたけど
0: どうなんですかねなそれをなん,かなんかあるんですかねこう平,均平均値引き率インデックスみたいな<笑>まあでも明らかにこう経済状況みたいなのは反映しそうですよねそうですねうんそうですねインフレのこう
1: インフレが収まるにつれてあんまりなくなっていくみたいはありそうですね
0: で僕は安くなってたのでマイク買ったんですけどはいはいあれでですねで今,で今使ってるんですけど多分まあ誰も分かんねえだろうなっていう気がします
1: これが MV7
0: <笑>そうですねあのポットこれもえっとポッドキャスター御用達的な手話の MV7 ってやつなんですけどでまあそれの USB でつなげないタイプ<笑>まあ別に僕はあのオーディオインターフェースがあるので、うんまあ、USB コネクションがなくてもいいかなと思ってでそれがむちゃくちゃ安くなってたので買ったんですけど、うん、まあ多分僕の今のとこの感想としては僕がすでに持ってるマイクの方がいいと思うんですよあ
1: れ今使ってるのは
0: SM58 とかでしたっけ違うかオーディオテクニカえーとずっと最近使ってたのがシュワのベータの 87A ですねあ見た目的には完全になんかステージマイクっていうか、うん、ダイナミックなんですけど、うん、ハンドヘルドダイナミックなんですけどな,んかなぜか中にコンデンサーが乗ってるっていう変なマイクで<笑>まあだからダイナミックぐらいそんなにこうノイズを拾わないんですけど、うん、でもなんか広域の感度特性とかコンデンサーに近いっていうので
1: なんでダイナミックぐらいひあれどういういことでですか
0: ねあでもあのダイヤフラムとかがすごいちっちゃいので、うん、あなるほどううと、えー、とコンデンサーにしては、うん、やっぱ感度が低いんですよねなるほど、まあ、やっぱ感度とこうノイズが乗るかどうかって、うんまあ、あとあの、指向性って別にマイクでできてるわけじゃなくてグリルでできてるんですよあのカーディオイドの形あるじゃないですかカーディオイドの形ってマイクの中身というよりはあのメッシュの部分の普通にこう物理的なこうなんていうんですか。こうフィジカルな形で作られてるので,、うん、でそれがこう、えー、とハンドヘルドのステージマイクみたいになってると、まあ、普通に SM58 みたいなこう、うん、カーディオイドの形状になるっていうなるほど、まあ、っていうのでそれを使ってたんですけど、まあ、一度なんかポッドキャスターのこうスタンダードと呼ばれる MV7 をでしかもなんか自分使ったことないのにこうなんか人に勧めたりとかしてたので。<笑><笑>まあ1回ちゃんと自分で使って、扱いやすいですよっていうのをちゃんと確認した上で、人にお勧めした方がいいかなというので、一旦使ってみてみます、
1: うん、ちなみにゲスト界で MV7 を使っているのは、イアンさんの回ですかね、これ、クイズとかでした方が面白いかな
0: 。まあ、絶,対絶対わかんないですよね、あの毎回同じゲストでマイクが違うとかだったらわかるかもしれないですけど<笑>。イアンのときになんかマイクなんかおすすめあるって言われて、うんまあ、これいいんじゃないのと言って使ったことないのにおすすめしたんですけど、まあ、でも、はすすすごい良良かかっったたでででねね<笑>めちゃもその XLR だけのやつを買ったんですけど、うんまあ、多分なんか今後メインで僕使わない気がするので<笑>まあするとあの普段のミーティング用に。こう回すっていうのでなんか USB コネクションのやつの方が結果的には良かったかもしれないというまあ例えば職場に持ってって使うとか言って職場にオーディオインターフェース置かないじゃないですかまあそうですねそうまあなので安かったから買ったんですけどなんか微妙かもしれないなという
1: あれじゃないですかこう昔の北澤さん会みたいにこう2人で撮るときみたいな
0: あ確かにそうねその場で撮ると
1: きに、ね、もしダイナミックマイクがもう1つあるんであればその2つを使
0: って撮るみたいな、うんうんうんうん、あそれはいいと思います、うん、インターフェースがちょうどあのインプットが2つあるやつなので、うんね、m、うん、2つさせるのはいやだからあの北沢さんとスイスで僕の部屋で撮ったやつは、うん、なんかコンデンサー2個とかで撮ってるので<笑>なんかお互いの声のかぶりがひどくてですね、まあ、それを多分ダイナミックダイナミックでやれるとかなり綺麗に分離すると思うので
1: そうですねうん確かにそれ用にいや
0: だからあのローカルで今撮りたい時は多分その手話の87とこれを使うと、うん、あまあそっか多分,多分両方とも思考性的には相手の声は拾わないと思うので、うん、なるほど、うん、っていう感じですなるほどなるほどまあでもやっぱりこうなんか MV7 とかじゃなくて s m 7 b 一択決め打ちみたいなのとあと3090をいきなりこう買い上げするみたいなあれ、でしたっけ
1: <笑>あれどっちだったっけ、ちょっと名前忘れちゃいましたけどなんかこう
0: フラッグシップに一直線みたいなのはやっぱなんかこう性格が,性格が出るんですかね。<笑>
1: まあそうですね、まあ、なんかこう、SM7P に関しては憧れみたいなのが大
0: きいかなっていう感じがしますけど確かにね、なんか MV とかで使ってること多いですよね。うん
1: 、そうですね。うんうん
0: まあ、でも、憧れで言うならあの、なんかノイマンのコンデンサーとかを。<笑>ノイマンのコンデンサー、やばいですよね。あれ今、40万ぐらいするんですか、た多分もっとすると思いますね。もっとする、いや、なんかどんどんどんどん値上がりしてるはずで。う
1: ん、えっとあれですね。ゆうゆうなんちゃらとかいうやつですよね。うんうんうん、そうで
0: す。88、うん、なんぼみたいなやつ。ああ
1: いやそうなんですよ。僕もなんか最初何も考えずにこう。コンデンサーとかダイナミックとか何も考えずに。そういえばあのミュージシャンが使っている。マイクってどういうのなんだろう？って思って調べてみたら、あのこれはちょっとさすがに
0: <笑>買えないなっていう感じのうん、うん。うんまああいうのを別にミュージシャンが持ってるというよりはこうスタジオに設置してあるマイクっていう感じだと思うので<笑><笑>まあそうですね間違いなく、うん、なんで高くなっていくんですか、まあ、需要なのか、うんまあ、需要があるから高くしてもよかろうみたいな感じなのか、まあ、でもそもそも多分数売れるものでもないと思うのであなるほど高くしないと作れない可能性はありますよね、まあ、そのなんか作る方としてもこうボリュームディスカウントみたいなので、うん作れば作るほど多分生産コストは下がるじゃないですかそうですねいや絶対そんなハイエンドマイクとか売れないと思うので<笑>まあ確かにうん、うん、そうっすねであと最近のなんか進捗としてはようやくまあようやくというかなんか小さい論文を書こうかなという話になって<笑>おおえっ、ー、と,、えー、とこっちのこっちのっていうことで、はい、そうです、はい、はいうんなんか本当は一番最初にこうボーンってフラッグシップ的なでかい論文をま出そうっていう感じだったんですけどうん、うん、でも、まあその前にこうなんかメソッドの部分を固めるというか、うん、っていう意味も込めてまあ,あと、こういう方向性で我々仕事してますよっていうのをこう宣伝として、うん、まあなんか小粒な論文を1個来年のまあ前半期ぐらいに出せるといいかもねっていう話になってほうほう。でまあ、なんかそのフラッグシップ用の結構でかいラージスケールのデータを集める中で、うんまあ、やっぱりなんかこうち,っちゃいこうここ面白いねみたいなのがこうなんかいくつかちらほらあって、うんでまあ、そういうの多分ただのフラッグシップとしてこうボンって出すと埋もれちゃうと思うのでそうですねいうち,っちゃいなんかこうディテールの面白さにフォーカスした論文をまあ書いてもいいかなと言って。お早いいいですね、うんうん、まあだからしばらく論文出ないかなと思ってたんですけどまあまあなんかちらほらちっこいのは出せそうっていう、うん、なるほどでそれをなんかそれのこうフィギュアを考えたりするのに今理論の人2人と3人でディスカッションするっていうのが楽しそう結構頻繁にあって、えーうん、いやいいですねあのやっぱ元ラボで一番僕がやりたかったのにできなかったのがこう、うん、理論の人とずーっとこうだべってなんかこうどう,しどうするみたいなのをやりたかったので。うんすごいい,いですなんか一緒にコード書いたりとか、うんまあ、学ぶことは非常に多くていいですねジェレマイヤとかってことですかではなく、まあ、ジェレマイヤはまあ、うん、た,たまにたまにお茶するぐらいで、うん、そんなに細部を詰めてしゃべるかっていうとそんな感じじゃないですけどうん、うん、どういう所属の人なんですかそういう人たちは理論の人2人はなんか、うん、確かに言われてみると1人は、うん一人はなんかビジティングでうちにいるけど多分来年にはイスラエルで独立するんですよね。ほーで多分正式な所属としては多分 UW のエリック・シー・ブラウンっていうあの理論の人のところのポスクだけどなぜかうち,うちで雇用されているみたいな
2: 。<笑>うん
0: まあ、ちょっとよくわかんないんですけど多分でも,でもう一人が、うんえー、とあ系列的にあの理研の豊泉さん系列の人であそこからうちの、えー、とステファン・ミハラスっていう理論の人の下で働いてる人ですねなるほど、まあ、でも多分その二人とも多分彼らが適当にあの実験系の人とこうなんかをスティアリングするために。なんか適当に配置したっていう感じで、うんまあ、だから別に誰かにこ,うここで一緒に働けという風になったというよりはこうミーティングの中でなんかこう僕みたいなこう実験の人がこうデータ見せるじゃないですか。うん、って言ってこうそれに興味持って何かやってみましたって言ってこうアプローチしてきた2人がその2人で,でまあそのまま一緒にそのシミュレーションの行動ドやったりあとそれに基づいてちょっと実験組んだりとか。なるほどっていう感じで。うん、まあ、だからその彼らの多分スティアリングさせるっていう構想的にはまあうまくいったんじゃないかなと
1: 。うん。あれですね。Vease のビジネスディベロップメント人材みたいなものの、こ騒動というとあれですけれども、アレンでは、こう、なんて言えばいいでしょう。いろんなラボにこう入るスーパーサブ的な意味では、そういうのがないけれども、<笑>セオリーの人が、そそういうういいところに入れられらるみみたなな仕組みなんでですすかね
0: そうですね、まあ、多分それをかなり今後意図的にやろうとしてても、うんうんえー、ともとなんかブレインサイエンスの中だったりマインドスコープの中だったりに、うんえー、と理論の人とかがこう点在してたんですけど、うんうん、なんか理論の人を一旦たんかその他の部門からこう分けてなるほど、うん、でこう理論の人のセンターみたいなのを作って。うんで、そこがなんかセルサイエンス、イムノロジー、ニューラルダイナミックス、ブレインサイエンスとなんかコラボするみたいな感じになんか今体制を立て直してるっぽいですね。うんなるほど。でまあなんか多分それもマインドスコープの解体が多分こうトリガーしてると思うんですけど。うん、もうすると、まあ、理論の人もなんか今後どうなるのかなって心配だったと思うんですけど、まあそうやって新しくセンターを作って、うん、でまあ理論の人に関しては完全にそっちに吸収されるっていうので、うん、まあよくいい流れじゃないかなと思いますそうですね、うん、うん、確かに雇用する
1: 理由というか居場所ができるのはいいですね、うんうんうん。なんかそういう人たちとこう絡むのってこう、なんて言えばいいんでしょうね。そういう人たちがそのプロジェクトを発見するのってこう制度的に担保されてるんですかというのはその僕らのやつでは、ま、例えばその内部グラントをやるときにチームを組みましょうみたいな風になってたりするんですけど、こう、どうなんですかね初内発表を聞いて興味を持ったら向こうからコンタクトが来るっていう感じなんですかね
0: えー、っとそれだと遅くないですか、うん、結構、その所内,、ねうん、内発表ってそこそこポリッシュとしたトークにしかならないじゃないですか、うんうんまあ、なので今回のコラボとかがどうなったかというと、うんまあ、多分、チャットしてる段階でこいつはこれやっててこいつはこれやっててっていうのを、うん、多分、その2人はカレルとかから聞いてると思うんですよ。チャットしててるっていうとえーとまあ多分廊下で喋ってるとかそういうレベル、うん、あそういういレベルの普通本,本物のチャットっていうの時に、うん、例えば彼ルが彼、うん、ルの下についてるサイエンティストでこいつはこれやっててこいつはこれやっててみたいなのを多分こうバーッとシェアすると思うんですね、うん、で例えばこういう方向に興味があるんだったらこいつが出てるサブグループミーティングとか,、うん、なんかプロジェクトレベルのミーティングで、まあ、そういうところだとすごい生データに近いものをこう話したりするので。うんでそういうところにまあだから結構なんか自分が発表するその小規模な発表とかで結構たまに知らない人いたりするんですよ。おーなるほど。ま、うん、あなんかこの日なんでこの人いるんだろうみたいなだからそのなんていうんですかね、まあ、興味があったら多分顔をこう出せるというか、うんまあ、特に理論の人とかそんな感じで多分いろいろこうつまみ食いっていうか眺めてみて、うん、あでこれ面白そうって言って多分こうどんどん。突っ込んでいくみたいなるほど。感じですかね。やっぱその、なんかポリシュドなトークを待ってたら、やっぱちょっと遅い感じがしますよね。そうですね。うんうん
1: 、結局、なんかこう、理論系の人と実験系の人を混ぜようみたいなのってよく聞きますけど、あんまりうまくいかないっていうのがよくある話だと思うんで、うんうんうん、どういうふうにやってるのかっていうのは、勉強になりそうな
0: 。そうですね。うん、まあ、その辺、多分カ彼らはまあまあ結構うまくいって、出たんんじゃなないのかなんかジャネリアも後半の方の仕事って全部そうですよね。ああなるほど。うん多分、うん、大体あのセカンドなんかコファーストオーサーが理論で、うん、でなんかラストがカレルともう一人の理論の人がコレスポトルみたいな。なるほど。まあ、なんかシャ例えばそうシ,ャウルシャウルドロックマンとかとも何本も書いてるし、うんうん、あと最後の方の稲垣さんの仕事とか,なんかサンドルロ,ロマーニと。うんやってるはずでなるほど、まあ、その辺がどうやってそのコンビネーションをアサインしたかみたいなのはヒストリーは聞いてないですけど、うんまあ、でもジャネリアもたぶんひたすらこうみんなで廊下とか昼飯食いながら喋りまくるみたいな環境だったと思うので、うんまあ、そういう中で多分なんかどうやったらうまくいくかみたいなのはつか掴んでんじゃないのかなっていう気がしますけどねなるほど。うんまあ、なので来年来年なんか、ちっちゃいのでもいいので出せたらいいなという感じはします。うん。うん。そのぐらいかな。あ、あと、そうだそうだ、えっと、宣伝なんですけど、はい。あの、来年の日本神経科学会が、えっと、7月に福岡であってですね、あるんですけど、そこに、あの、ニューロレディオ御用達の北澤さんと、あの、一緒にシンポジウムを、ええー、と企画したら通ったのでおめでとうございまますす、えー、福岡行きます結局他のスピーカーは誰になったんですか他のスピーカーはまあちょっと今のところ内緒で、うん、まあ別にあなら、まあ、も,<笑>もうちょっとしたら普通に出ると思うしまあもう決まってるんですけど、はいうんまあ、今はちょっと出さなくていいかなという、はい、でまあえっ、ー、とイミディエトアリージーンとか会話とか、まあ、メ,オメモリーとか、うんまあ、そういう方向に興味のある人にはなかなか面白いセッションになるんじゃないのかなと思いますので、うん、ぜひ福岡、福岡来てください、まあ、でもあの7月の福岡って多分相当、相当あの恐ろしい暑さというか湿度というか,う、ねまあ、最,悪なか最悪だと思うんですけど、うん、時,時期としては<笑>まあでも仕方ないですよね、まあ、でも福岡楽しいし美味しいものもいっぱいあるのでいやーうん、いやもう本当今からの行きたいお店がこう山のようにあって、楽しみで仕方ないですね。あの店なのか、店なのか、店じゃないのか分からないところとかそうですね、<笑>はい、もう、毎日多分こう予定を組んで、1日4食するみたいな感じになると思うんですけど、いいですね、うん、そのぐらいかなですかね。なん,かなんかありますか雑談いやまあ特に、うん、フラッグフラッグシップ志向の強い宮脇さんでした
1: <笑>まあベーシックがナンバーワンということでちょっとすいませんなんかファンが回っててなんでだろう,う
0: なんでなんで M3 プロ買わないんですかフラッグシップですよ<笑>いや<笑> M3 プロマックスとか買えばいいじゃないですかフラッグ(笑)シッ(笑)プフ
1: ラッグシップちょっと(笑)高い
0: (笑)ちょっと高すぎるまだこの子にも
1: 頑張ってもらえるのでこいつは M にな
0: る前の MacBookPro ですうんインテル最終世代みたいな感じですかそうですねああのうざいのが光ってるやつですよねうざいの光ってるこういうノイズもマイクが変われば入らなくなることでしょうままあまあ大丈夫だと思います。はい、すいません。で、僕は一応3本持ってきたんですけど、1本、一本あるいは2本はおまけかなっていう感じですね。あ
1: 僕は2本だけです
0: 。なるほど。はい、で、なんかかぶってんじゃないのかなという気がして。
1: <笑>
3: いや
0: 、いや、僕はどっちも、多分被かぶってないと思います。ああ、なるほど。はい、じゃあ、じゃあ僕が1本目いっても(笑)いいですかどうぞどうぞ。まあなんか1本目にかぶるとしたら3本目はかぶらないのでかぶるとしたら1本目か2本目かなと言ってじゃあ1本目はこれですね。はい。あ、出た。そう。で、多分今日で日付的に今日ですよね。そうですね。うん。まあ読みました。早っ。で、えっと。どこだっけコロンビアじゃねえし NYU で,ね NYU ですね NYU, か NYU の、えー、とクリスティーン・コンスタンティノープルのラボから、うんえー、とエストロジェニック・コントロール・オブ・リボード・プレディクション・エラーズ・アンド・リインフォースメント・ラーニングっていう、うんまあ、今日付けで出てたバイオアーカイブですはいでこの、まあど,うでもまあ、どうでもよくないかそんなに今回の仕事とは全然関係ないんですけど、うん、はいこのクリスティーン・コンスタンティノープルさんなんか名前に見覚えがあるなと思ってそうですねでランディ・ブルーノのところで仕事してる人なんですよねうん独立前にでな,んなんかやたらこの名前覚えてるなと思ったら、うん、そのランディ・ブルーノの時のポストクの仕事を僕多分大木県時代にジャーナルクラブで読んでておで、うん、なんかどういう仕事かっていうとなんかこう超絶技巧で<笑>。えー、とバレルかバレルかなんかのソマトセンソリーコルテックスで、うん、あのレイヤー4とか6とかの細胞にホールセルパッチしてでそこになんかあのアクソンを伸ばしてる、えー、とサラマスのサラモコルティカルアクソンを伸ばしてるサラマスの細胞に、えー、とジャクスターで。なんかあのー、エクストラセルラー記録して、でなんかつ,つながってます、いや結構厳しくないですかその、サロンコルティカルにつながってる2つの細胞のある意味、プレポスト取るんですよ。ちょっとで,うん、で、片方、ホールセル。2つ電極挿してるってことですかそそうですそうでですす ?1 個ジャクスタをサラマスに挿して、でコルテックスで、えっ、ー、とあそ,うルルそういうことか、うん、
1: あアクソンかイ入れてるわけじゃないんですね。違違いいまますす
0: 、うんお大結合確率的に結構厳しいししかもいや、どっちを先にやるのかわかんないですけど、うんまあ、ジャックスタは、まあ、なんかブラインドで指していけば、まあ、取れないことはないですけど、うん、でも、それとなんかレイヤーディープレイヤーのホールセルをこう保ち続けないといけないっていうので、まあ、結構つ、ね、ながってない確率も高いしそうですよねしかもレイヤー4じゃないんですよ。うんうんでまあ、それがでそで、基本的にはサラモコーティカルアクションのメインターゲットってレイヤー4じゃないですかそうです、ねうん、でもそれがレイヤー5とか6でも結構直接入力あるよっていうので、まあ、それだけの論文なんですよね、なんかディープレイヤーもサラモコーティカルレシピエントであるっていう。って,いう発表っていう発表なんか多分、大棄んかどっかでしたら、いや、そんな昔から知ってたでしょうとか、なんかみんなに言われて、そうなのみたいな、でも教科書的にはレイヤー4じゃないのみたいな
1: 。なんか、あれですよね、結構、領域によっ
0: て違うんじゃなかったでしたっけあ、そうなんですかここコルテックスの領域によって、
1: 若干度合いは違うみたいな、あ、でもそうでもないのかなの
0: どのどの。どのモダリティの一時感覚やかによってってことですかだようなうな
1: ろ覚えです
0: へいやい
1: や違うかもしれない全然違うかもしれな
0: い、はい、まあでもその仕事僕がちゃんと覚えてればですけどなんかその、うん、その超絶デュアルレコーディングみたいなのをしながら、うん、なんかレイヤー4だけになんか虫もおるかなんか打って。<笑>かそのレイヤー絶対広がりまして絶対広がるんですけど<笑>いやなんかあのラークムとかもそうですけど、はい、なんかパッチの超絶技巧のラボってなんかすごいむちゃくちゃな役にマニピュレーションしませ、ね、んかラークムの場合はなんか上から虫モルかなんかかけてディープレイヤーはアフェクトされない形でこうなんか上だけ止めるとか。うんうんでまあ、それはまだありえると思うんですけどこの,す、ねうん、このコンスタンティノープルの仕事だと多分レイヤー4だけ役にマニピュレーションして、うんまあ、するとそのレイヤー5、6で見えてたそのポストシナプティックな、えー、とレスポンス、うん、っていうのはレイヤー4経由の大シナプス性じゃなくて、うん、こうサラモコーティカルなものが直接入ってるんだよっていうのを示してて、うんうんうんうん、いや、本当にそんなんできんのっていう。<笑>
1: いやあでもなんか本当に超絶技巧の人本当にできちゃうこと
0: があるんで何とも言えないですよねうんうん、うん。まあでもこの多分超絶技巧レコーディング的には多分ランディブルーのがポスドック時代にもなんかまあ似たようなことをやってて、うん、まあそのその直系っていう感じだと思います。すごいですね。なんかううあじゃあポスドックじゃないのかなこのもしかしたら PHD の時の仕事かもしれないです
1: 。そうですね。もしかしたらこの人タあ、でも、2019年にもブローディのラボで、ブローディがラストオーサーの
0: やつを出していって。じゃあ多分、ランディ・ブルーノは PHD っすね。うん。いや、でもなんかその後
1: 、あれですね。んあ、違うか。ブローディのとこで出してんだ。間違えた。ブローディのとこでポスドコをやってるのか。う
0: ん、うん、うん。だと思いま,すまあブロディのところにいたらタンクと自動的に仕事する感じだと思うのでそうですね、うん、うんうんうんうんなるほどあそっかじゃあ,あの超絶技巧論文は多分あの学生だから直系ネタみたいなのをそのままやったんですかね叩き込まれた感じですかうん、うん、っていうので覚えてて、うん、であとなんか異常に名前を覚えてるのはあの宮脇さんって「塩の七海」とか読みます塩の七海あのあれですよね「ロ,ローマ」ローマ人的な<笑>で僕は全然本読まないんですけど<笑>、うんでまあ、歴史とかみ人も興味ないんですけど<笑>でも、まあ,<笑>、はい、あの,塩の七海の文章がすごい好きで,<笑>、うん、でなんか高校生の時とかにそれこそローマ人の物語とか<笑>、はい、あとその手のなんかイタリアの歴史的な本をずっと読んでて<笑>、うん、でその中にあの「コンスタンティノープルの陥落」って。っってていう本があってですね、はいはい、で海戦三部作って呼ばれてるうちの一つなんですけど、うんまあ、そのコンスタンティノープルさんが未だにいるんだなっていう<笑>ま都市の名前ですよねあの、えー、海,海峡にあるそうそうそう,そう今で言うところのイスタンブールだと思うんですけどスンす、ね、オスマントルコに東ローマ帝国が滅ぼされる前に呼ばれてた名前がコンスタンティノープルなはずで
1: 。うん僕もそれを想像してました。聞き覚えがあるっていう話題が出た時、うんうん
0: 、まあというので、あ、なんか全然知らないラボかなと思ったら知ってる人だったっていう。<笑>なんかすげえ長い関係ないイントロになってしまいましたけど。そうですかね。いやいや全然いいで,で,<笑>、はい、でえっ、ー、と何をやったかっていうと、はい、いやもう本当勘弁してほしいなっていう感じなんですけど、<笑>あのー、メスのメスの生理周期によって。なんかドバミンシグナルが変わるっていうのがまあワンライナーテイクアウェイっていう感じで、うん、まあ勘弁してほしいなっていうのは自分の実験系的にって話ですよねそうですそうです<笑>まあなんか昔の行動実験って結構なんかメールだけ使うっていうのが多いじゃないですか、うん、そうですねでもそれだとメスはどうなんだみたいになるし、うん、まあなんか基本的には昨今の動物実験ではなんかオスメス混ぜて、うん、でなんかさないねって言ってこう混ぜてやるっていう感じなんですけど、うん、ただ、なんか見てる現象に結構近いものがこう生理周期依存があるっていうのをこう出されてしまうと、うん、あじゃあそこコントロールせんといかんやみたいなでしかもこう毎日毎日こうトレーニングしてこうデータを稼いでいくよデータを稼いでっていうかこうデータがたまっていくようなそのトレーニングの実験系だと、うんまあ、基本的には毎日トレーニングしてるので、うんまあ、なんかコントロールもクソもないじゃないですか。<笑>まあっていうので、結構これ,をこれを受けてちゃんとやるんだったら大変そうだなっていう、えー、しかも、ね、マウスの整理周期っ
1: て7日とかでしたっけもっと短いんでしたっけ
0: もうちょい短いんじゃなかった
1: でしたっけ、うんうん、なんかかなり、ちょっと若干こう、あれですよね。あのバ,バリアブルではあったなって思うんですけどそれこそ中島さんのセル
0: の PhD
1: 時代の論文とかでちょっと書いてありましたけれども,あま,れ
0: どもまあちゃんとチェックし続けるわけにもいかんしまあかといって面倒くさくなるから押すだけに戻すっていうのもあれですしそうですねどうしたもんかなという感じでまあ一応読んどくかといってまあ今日出たんですけどまあ珍しく速攻読みました、うん、いやーもう勘弁してくれっていう感じではあるんですけどなんかあのねえ、さやかさんとかがザマーとか言ってる、なんか絵が浮かぶっていう<笑>
1: い。ザマーとは言ってないと思いますけど。感じだったり、感じだったりします。<笑>いや、まあやっぱホルモンって重要だよねっていう。というか、はい、メスのことをやるのが重要だよねっていう話ですね。すねはい、まあなんかあれじゃないですか、効果量がどれくらい大きくて、それが自分の見てる現象にどれだけ
0: 影響しそうかっていう。うんうんうん。うん、そんな感じです。で、えー、とまず何をやったかっていうと、まあ、ラットになんかタスクを仕込むんですけど、うんまあ、なんかノーズポークしてでなんかうまいことノーズポークできたらこう違う量のリボードがもらえるこう、えー、と確率的に違う量のリボードがもらえるよっていうタスクなんですけど、うん、これタスクの詳細は多分なんか先週か先々週に出た「ネイチャーコミュニケーションズ」かなんかで多分かなり詳細にえっとキャラクターライズされてて。うん、で結構タスク自体が面白いんですよねなるほど、うん、でも、えー、とこの論文ではそのタスクの面白さみたいなのはもう全く利用されてないというか、うん、まあ多分ラボの中にあって他の人たちが立ち上げてたからこれ使うかって言って使っただけみたいな感じだと思うんですよなるほど、まあ、なのでこのタスクの詳細には触れないですはいまあ、で何をやったかというと何か行動したらえーとリボード違う量のリボードが確率的にもらえますと、うん。まあ、なので、例えばこう平均的に想像される量のリボードよりもまあ大きい量をもらったらより嬉しいっていうかこう期待よりも大きいリボードがもらえたことになるじゃないですか、うん、で逆にこう平均値よりも小さいリボードしかもらえなかったらああ今回これしかもらえないのかって言ってこうがっかりシグナルみたいなのが出ると、まあ、量でも結構変わるんですね量でも出ます量でも出ます、うんまあ、っていうのでこうポジティブ RPE とネガティブ RPE っていうのが発生するようなタスクになってるって感じですね、うん、なるほどであとそのトライアルをイニシエートするのがけ、えっと、セルフペースって呼ばれるやつで、うんえっと、最初にこう真ん中のノーズポークに自分でこうポークしたらそのトライアルが始まるんですようんまあ、なので、全体のリボードレートをイン、えー、とマキシマイズしようと思ったらこう前回のトライアルが終わったら次のトライアルを早く始めたほうがいいじゃないですか。そうですね、まあ、なのでラットのモチベーションが高いときにはこうよし、次だ、次だって言ってその最初のイニ,シ、えー、とイニシエートのポートをえっとえっと、イニシエートの,の、えっと、ノーズポークをするまでの時間っていうのがすごい短くなるんですね。うんまあ、っていうのでこうモチベーション的なものも評価できるっていうようなタスクになにってます
1: それはセッションの時間が決まってるっていうことなんですか
0: 、えー、とセッションの時間は特に決まってなくても、うんまあまあ、っていうか喉乾いてるときってどんどん水欲しいじゃないですか。なるほど、うんまあ、ってなったらのんびりや料理はさっさと次の、えー、とトライアルを始めた方がいいですよね。うん、なるほどでラットとしては例えばなんか全体の時間が決まってるとか全体で何トライアルしかないとか、まあ、そういうものは基本的には覚えてないというか覚えられないというか、うん、そういう感じです、まあ、なのでちんたらやっても変わらないというわけではなく、まあ、さっさとやった方がその現時点でのリボードレートをインクリーズできるのでうんまあ、嬉しいという感じですねなるほどで、まあ、そのビヘビアのベーシックなキャラクタリゼーションがフィギュア1ででフィギュア2で、ニュークラスアカンベンスコアのドーパミンを測ってます、うん。ですると何が起こるかっていうと、期待よりも大きい、大きいリボードがもらえたときには、ニュークラスアカンベンスのドーパミンリースのがポジティブに触れて、期待よりもひ低い量の、少ない量のリボードしかもらえなかったときには、オミッションのネガティブディップが見れると。でまあ、この辺は結構やり尽くされてるんですけど、うんまあ、そこで、えー、とフィーメールで実験をやってそのエステラスサイクルのファータイルの時とノンファータイルの時で比べてみると,、えー、とドパミンリリースのポジティブもネガティブも両方そのレスポンスが、えー、とノンファータイルで小さくなるっていう、まあ、結構なんか一発ネタ的な現象を発見してます。パネルで言う、パネルで言うと G ですね
1: 。えー、っと、見てるのが、えー、っと、グラブ DA と
0: クロライドのセンサー。クロライドですか、俺。えー、っと、これ、赤い方は基本的にはなんかコントロール的にしか使ってないので、多分無視してもらっていいです。なるほど。このディップもじゃあ、えー、っと、ディップもグラブ DA、はい。なるほど、はい、なるほど。だから、えー、っと、ニュークレスアカンベンスに VTA からドーパミナジックな、プロジェクションが来るじゃないですか、うん、でこうそこでリリースされると。うん、で機体よりもえでドボミンニューロンって結構なんか 8Hz とか 10Hz とかなんかトニックにファイアリングしてる成分があるので、うん、なんかそのファイアリングが止むとネガティブな成分が出るんですよ。うんうんうん、でさらにこうファイアリングレートが上がるとこうポジティブな、えー、とリ,リリース量が増えるっていう感じでバイディレクショナルなコントロールが可能なので。うんいかねこれそのベースラインの活動自体はえっとどっちもノーマライズされちゃってますけどそこには差は差ないんですかねそれはむっちゃいいポイントで,で僕もそれなんじゃないのかなという気はするんですけどまああの絶対に日をまたいだ実験にしかならないじゃないですかうう同一個体の中でファータイルの時とノンファータイルの時ってそれこそまあ日が違うので,うで日をまたいだフォトメトリーの。軌、えー、度の絶対値がどれぐらいその、えー、とドーパミンコンセントレーションの絶対値にコリレートしてるかっていうと、うんうん、まあかなり厳しいんじゃないかと思います、うんうん、まあなので何ア,クアクソンじゃないかそうそうえか、ー、グラブじゃないすねえか,、はいかうん、リリースされたものをリリースされたものを、うんえー、とニュークラスタカンベンスの細胞の細胞膜上で感知してるのでそうですね、うん、でもまあそうまあいろんなまあ、例えばあとありえなくはないかなっていう話をすると例えばファータイルのときとノンファータイルのときでまあなんかウォーターリストリクションされてますけど例えばなんか脳の中の水分含有量とかが違ってなんかこう微妙にその脳のサイズみたいなのが変わってたとしてでそれでベースラインとか変わったらまあ当然、Z スコアドしたときのデルタも変わるじゃないですか。そうでですねだから本当にどこまでこれがその成分なのかなっていうのは、なんか何とも言えないというか
1: 。うん、そうですね。しかもコアってかなりやっぱ小さいし、うんうんうん、ファイバーってどれくらい日をまたいでステーブルに同じ場所に置けるのかっていう。オスでは革りませんよみたいはオスでは
0: ,、はい、オスではあの日をまたいで変わらないですし、あと何な,なら一番強いコントロールとして、うん、サプリメンタリーに、うんうんえー、とシェルでもこの人たちとっててあで、まあっでね、シェルだと多分外れそのヒストロジーやった時には外れてたねっていうやつだと思うんですけど、うんうん、その外れでシェルで取っちゃったやつだと,、えー、とエステラスサイクルで変わらないそのシグナルが変わらないって言ってるのでなるほどまあ、その、うんうん、なんだろう。日をまたいだバリアビリティみたいなのが効いちゃってるだけだとするとそのコントロールでもなんか差が出ちゃうと思うので確かに,、まあ、確かにそのエステラスサイクルでなんか変わってるっていうようなことはロジカルには言えてると思います、うんなるほどまあ、でもその DF、うん、デルタに効いてるのかベースラインに効いてるのか、まあ、その辺はまあフォトメトリーではノーバディーノーズっていうか、まあ、そのコンセントレーションの絶対値は測れないので。そうですねあくまでコンセントレーションのリレティブチェンジが軌道変化に反映されるっていうのがこうフォトメトリーでのえーとニューロモジュレーター計測の限界なのでうんうんまあ仕方のないところかなっていう感じですね。そうですねで1点ちょっとこのデータがなんかすごいミスリーディングなのがえとパネル G のリプレゼンタティブフィギュアだとなんかこうポジティブなトランジェントもネガティブなディップのトランジェントも両方大きくなっているように見えるじゃないですかファータイルの時にはいファータルの時にただそれはなんか多分このリプレゼンタティブだけで起こっているだけであってなんか全部をノーマライズしたというかそのクワンえっ、ーと,えー、とポピュレーションをクワンティファイした時のパネル J とかを見ると、うんなんか差が出るのってボリュームが大きいポジティブな方だけなんですよね。まあ、この J の, J のパネルで言うと、まあ、点線と実線に差があるのって右の方だけじゃないですか。そうですね、うんうん、っていうので、うん、まあ、ポジティブトランジェントが大きくなってるっていうのが、ポピュレーションを全体を見たときに起こってる現象っぽいです。うんうんまあ、この辺もなんかちょっとその。なんかリプレゼンタティブとあとポピュレーションサマリーが一致してないっていうので、まあ、若干何が起こってるのかなという<笑>そうですね、うんうんうん、あとそのベースラインも三宅さんがまさに言った通りそのり、まあ、ベースラインっていうかその、うんえー、とタイムゼロのところがゼロになるようになってるんですけどそうです、ね、これなんかマイナス5 0ミリックぐらいのすごい短いビンでノーマライズしててうん、なんかグローバルベースラインとかを使った時にはどうなるのかなっていうのはすごい気になりますよね、これ本当にで、ね、これなんか結構、そのタイムフロムオファー Q の
1: 前でそもそもどっちもディップしてるっていうのはうんうん、うん、これ、普通によく見られる現象なんですかね
0: 。まあ、ノーズポーク課題だと何が起こるかっていうと、そのイニシエーションのノーズポークをして、でこうなんかやって、でリボードがが来ますすよっていいう Q がなるじゃないですか、うん、だからそのヘッドフィクストでただ待ってて Q が来るっていう状態と違って Q を聞く前に絶対何かやってるんですよね、うん、ラットって、うんうんうんうん、このフリーリムービングのノーズポークのあれだとまあなのでその直前の活動とかを絶対拾うのでまあそこでノーマライズしてることになるわけですよ。うんうんまあ、だからデルタが違うっていうのが本当にそのリリースの違いなのかどうかっていうのはまあ分かんないですよねそうですね、うん、かといってスパイクで見るわけにはいかないし、うん、まあスパイクでは、えー、えっと後の方のロジックで言うとドーパミンニューロンの細胞体の発火を見てても変わりはないはずですあのリリースの後でこのメカニズムが起こってるとうん、うん筆者たちは言い,たいのではいはいとりあえず現時点ではそんな感じですはいすいませんえでフィギュアんなんですけど、まあ、フィギュアんはほぼ飛ばしてもよくて、うんまあ、ここでシミュレーションでじゃあそのデルタが大きくなって、まあ、つまり RPE が大きくなるわけだけどじゃあ RPE が大きくなるとその RPE を使う、えー、とリンフォースメントラーニング的にビヘビアはどう変わるのかっていうのでうんえー、とそのマウスマウスじゃねえやラットのファータイルとノンファータイルで見られてたモチベーションの差、えーとうん、パネルの F、うん、っていうのが、えー、とそのシミュレーション上で RPE を、えー、と人工的に大きくした時のシミュレーションと一致しますよと。うんまあ、なので、えー、とファータイルノンファータイルの、えー、とモチベーションの差っていうのはこの、えー、とドーパミンのトランジェントに差ができていることによる RPE の、えー、と差だろうと、うん、いうようなことをディスカッションしてます、はい。で、フィギュア4からちょっとメカニズムっぽいことに入っていってて。あえっ、ー、とも、モレキュラーメカニズム的な感じですモレキュラー、まあ、モレキュラーメカニズムは次かなという感じですけど、あねうん、まあ、でもちょっとずつ、ちょっとずつそんな感じです。はいはい、でここでは何をやってるかっていうと、急、えーまあ、レスポンスを見るんですけど、リボードがもらえますよっていう急の急が出るじゃないですか。で、それに対するレスポンスを見てて、で、急のレスポンスってつまり、その時点でのステートバリューを表してるんですね。なので、えっと、ラットがその、えっと、ハイリーモチベーテッドな状態だと、その、えっと、次の、えっと、トライアルのイニシエーションを早くするっていうのはさっき言ったと思うんですけど、うんまあ、そういうモチベーテッドな状態にいると、まあ、ステートバリューも高く、まあ、なので Q レスポンスもでかいっていうので Q のレスポンスと、まあ、次のトライアルのイニシエーションタイムっていうのの関係性を見てやると、まあ、綺麗に、まあ、コリレートするというか、まあ、アンチコリレートすると、うん、いうことを示してます。まあ、でこれが本当にそのドーパミンの大きさによるものなのかっていうのを示すのにえとまあ VTA のドーパミン細胞にチャネルロドプシンを入れてでそれをえとタイトレートした形で叩いてますでこれ結構まあいいデザインだなと思うんですけどフィギュアでいうとパネルの F ですねえーとドーパミンニューロンのアクソンをチャネルロドプシンで叩いてでその時のドーパミンのリリース量っていうのがえー、ともらい得るリボードのうち一番大きいリボードで出たドパミンの量と合うようなぐらいのオプトジェネティックスのこうスティミュレーションのインテンシティにするっていう感じにしてます、まあ、なので、えーはい、ドパミンの
1: 量というのはグラブセンサーの反応、まあ、で
0: でなのでこのパネル F で見せてるのは、えーとまあ、グラブのシグナル量でうん、で、チャンネルロドプシンでこうバッと叩いた時に、まあ、人工的にドポミンのリリースを出せるじゃないですか、うんうんでまあ、その量っていうのがその一番大きいリボードをもらえた時とほぼ同じぐらいであると、うんまあ、というのもあのシルビアーバー先生じゃないですけど、まあ、オプトジェネティクスで狂ったように叩くとこう生理的限界を超えた。なんかめちゃめちゃな量のドーパミンのリリースとかまあ起こせちゃうわけじゃないですかそうで,す、ね、でもまあここで見てるのはそういう非生理的な現象ではなくてこう生理的に起こりうるえーとドパミンのリリース量で何が起こるかっていう、うんまあ、でそれをあとどれでしたっけえとパネルの H が実際のラットでこうオプトジェネティクスを使ってドーパミンのリリース量を上げてあげるとこう次のトライアルのラットの、えー、とモチベーションっていうのが上がると、うんまあ、なのでドーパミン、まあ、か RPE が増えるドーパミンのトランジェントが増える、まあ、同じ現象なんですけどっていうのでラットのモチベーションが決まってますっていうことを、まあ、一応コーザルに示せてるっていうことになりますなるほど、まあ、でもここでちょっと気持ち悪いのがいまあ、未だにあんま咀嚼できてなくて、うん、あとえっ、ー、とざっとしかメソッドを読めてないんですけど、うん、あのパネルの a ってノーマライズされ。いいやそうですよね、うん、これ気持ち悪いですよね<笑>ここは縦軸 d f o バイ f で、まあ、ある意味 d f o バイ f ってノーマライズなんですけど、うん、でもさっきの PSTH だと多分 d f o バイ f のさらに Z スコアドされたものじゃないですか、うん、そうで,す、ね、でベースラインのサブトラクションもされてて、うん、でここは多分グローバル,ゼログローバル F0 を使った d f o バイ f なんですよ、うんうんまあ、多分こっちの方がこのスケールしてる感じが綺麗に見えたからこうしてると思うんですけどいや、まあ、このエリアアンダーカーってどこみたいなそうまあ、ね、すごいすごい恣意的見せ方が恣意的だなっていう、まあ、せめて、うん、せめてなんか違うフィギュアとはいえなんか論文を通して同じデータの見せ方しろよっていういやこれ気持ち悪いですよね、うんうん、っていうのでフィギュア2とフィギュア4でなんか見せ方変えてるので、うん、なんかなんか余計余計読んでる人をスケプティカルにするだけだと思うんですけどねそうですねなんでわざわざこんななんんんでわわざざこか高いな
1: んだサブシークエントイニシュエーションタイムが短いものほどそもそものスタートのポイントのゼロが高いみたいな感じになっちゃってますよねこのフィギ
0: ュアだと。うんうん、まあでもなんか別にこれも好意的に解釈しようと思うと、まあうん、多分その絶対知的なドーパミンのコンセントレーションとしては。うん多分こっそのゼロの前にすでに低くて、うん、でその後にシグナルが低いっていうことは多分絶対値的にも低いじゃないですか、うん、でこれをあのまあ例えばこの青のラインとかで、うん、でもそれをこうノーマライズしちゃうと、まあ、その絶対値的なドーパミンのコンセントレーションっていうのからは外れるので、うん、まあなんかどっちを定量するのが正解かっていううのはこう何とコリレートさせたいかっていう感じでまあむず正解がない感じだとは思うんですけどまあでもインコンシスタントっていうのがちょっと一番気になりますよね。そうですね、うん、っていうのがえとフィギュア4です、うん。でフィギュア5で一気に面白くなるというかまあこの辺からあなんかデータリッチなフルペーパーにありがちなまあこっからいきなりメカニズム詰めるっていう、うん。森、ま、脇、あ、さんのあれでいうとそうモレキュラーメカニズムを詰めるっていうのでじゃあ、そのドーパミンのトランジェントが増えるっていうのは何なのかとまあ例えばなんかじゃあエステラスサイクルによってまあ VTA のドーパミンニューロンのエキサイタビリティが変わるとか,まあなんかいろんなメカニズムもあると思うんですけどまあここで筆者らが言ってるのはどうやらトランスポーターのエクスプレッション量が変わるとででトラ。トラまあ特にドーパミンに集中していますけどドーパミンのリアップテイクをやっているトランスポーター DAT って言うんですけど、はい、DAT は、えー、と VTA のドーパミンニューロンに出てますなるほど、まあなので、うんえー、とすすすそそうですそうですそうでで、うんまあ、なのでアクソンがこう VTA からニュークラスサカンベンスコアにこうニューンって伸びるじゃないですか、うん、でドパミンをリリースしたらそのリリースしたアクソンが DAT を使ってでドーパミンをまた回収します、うん、でますでた再利用するというかっていうのが教科書的なこうリリースしてリアップテイクしてと、うん、でこのダットのリアップテイクって結構早いので、うん、まあ何て言うかこのリアップテイクを例えば何かこうブロックする薬って、まあ、すごいなんかめ変なこと起こるんですけどまあなのでえっ、ー、と、まあ、ここで何が起こってるかっていうとエステラスサイクルによってダットの発現量っていうのがこのニュークレスアカンベンスコアで変わっていてただニュークレスアカンベンスコアで変わってるっていうのはニュークレスアカンベンスコアのコアの細胞ではなくそこにインナーベートしてるドーパミン細胞のアクソンのダットの量が変わってるとまあプロテオミクスで見てるからギリ見えるみたいなそうそうそんな感じですね
1: そんな感度あるんですねプロテオミクスってすげえな
0: まあでも一応一応、犬のレイベリングでも、まあなんかそれっぽいという、えっと、定量ができているので、これ B って犬のラベリングですよね。まあそれで分かるぐらいなので、結構変わってるような感じはします。まあもちろん、その染色のインテンシティの差だけで信じろって言われたら信じないですけど。えっと、これは、あとで聞いた方がいいのかもしれないですけど、
1: はい。さやか、それこそさやかさんの論文みたいに、アクソンの量がそもそも変わってるのか、発言量が変わってるのかってい
0: う、コントロールそれのコントロールを取ってたかどうかちょっとわかんないです。すいません。多分、えっと、やるとしたら、なんか例えば GFP とか RFP とか出して、そうですね。で、そういうなんかストラクチャルマーカーみたいなものが、えー、とのプロテインだったり軌度だったりが変わってるか変わってないかっていうのでノーマライズすればいいと思うんですけどここではそれはやってなかったはずですまあなので DAT のえと面線した軌道を定量してるっていうのがメインのクアンティフィケーションですかねまあただなんか電源やったりまあそのプロテオミクス的なものをやったりっていうのでまあ一応なんかトライアンギュレーションされてるのでまあ多分起こってるんじゃないのかなと。なるほどいう,ふうにはます、まあ、ちょっとそのどのテクニックも僕がすごめちゃくちゃクリティカルに読めるかっていうと厳しいので僕も全然分かんないですねこれは、うんまあ、そうなのかというしかないですけどそうですねうん、え
1: ーうん、なるほど
0: でじゃあそのダットがなくなってるっていうのを、えー、とモデルを組んでえー、とド,パミ,ンドパミンのコンセントレーションがどう軌道に変化されるのかっていうのを、まあ、モデル上で、まあ、ダットの量を減らしてみると、まあ、実際フィギュア2で見れてたようにこうポジティブなトランジェントっていうのが大きくなるとでまあなんかネガティブなトランジェントも大きくなってるようには見えるんですけど、まあ、特に言及はしてないですね
1: 、うん、えー、っとごめんなさいえー、っとすみません
0: フィギュア5のえー、っ
1: と、はいここまでファータイルとノンファータイルっていうふうに言われてたんですけど、うんうんうん、ここからこのローインプロプロ,プロエストラスとかエストラスっていうふうに書かれてるんですけどどう,どう対応するんですかねさっきまで見てたの
0: とああこれすいません分かんないですうん、うん、多分えっ、ー、とまあファータイルノンファータイルと多分時期が厳密には一致してないんだと思うんですけど、うん、えっ、ー、とファータイルの時でダットが落ちてるので、ファータイルがローワインプロエストラスに対応してるのは間違いないと思うんですが、うんうんうん、なんでこのワーディングが変わってんのかわかんないです。そうですね。なんでだろう、はいうん、ちょっと勉強します。あとなんかこう
1: 、あ、でもログなのか。そうか。うん、いや、なんかこう、傾向画像の感じと、このログでログ何倍みたいなのが、うんうんうん、この数値としてこうこんな違うんだなっていうのがまあでも検出手法の違いとかによって全然見え方とか変わってくると思うんですけど
0: まあでも両方、まあ、A と D を見る限り、まり、あ、かなりドラスティックな差があるんだろうなというふうにはうん、うん、まあそうですねうん。うんまあ、これを額面通り受け取るならっていうことですけど。うんうんまあ、といってそのドパミンのポジティブレスポンスというかトランジェントが大きくなるっていうのはリアップテイクが落ちてることによりこう同じ量ドーパミンがリリースされてもそのポストシナプティックな空間にこう残り続けるのでまあ結果的に軌度としてというかドーパミンのコンセントレーションとしては上に増えると。うん、いうようなことを議論してますまあ確かにありうるメカニズム話ではある、うんはい話ではあってで実際ドーパミンニューロンってプロジェクション先によってダットのエクスプレッション量全然違うんですようん例えば何かアレンのデータとか見てるとなんかアミグダラに投射してるドーパミンのニューロンってすごいダットの発言量がそもそも低くてうん、もうめちゃくちゃ低くてでなんかアミグダラのドーパミンのリリースとかを見るとすごい長くダラダラ続くんですねなるほどなんかこう出た後にこにずーっと高く残ってるというか、うん、まあ一方なんかニュークレサカンベンスって結構ダットの発言量高いのでこうシュッと落ちるんですけど、うん、まあなので、えー、と別にエステラスサイクルこうじゃなくて多分ドーパミンニューロンのサブクラスによってこのダットの発言量っていうのは多分全然違っててそのリリースの後のダイナミクスっていうのがなんか精緻にコントロールされてるんじゃないのかなという気はします。じゃあその発言量の違いが何に効いてるのかっていうのは全然わかんないんですけど
1: そのダットの発言量の違いっていうのはサブクラスの時点でも違うのかそれとも投射先ごとにこう同じニューロンで別々のところに投射してるものでもダットの発言量が領域によって全然違うのかっていうえっ
0: とそこまではちゃんと見れてなくて僕の説明がかなりはしょりすぎただけなんですけどえっとアミグダラに行ってるやつって VTA の中でもなんか結構変なとこに集中してるんですよそのスペーシャルにで最近出たアレンのえっと ABC えっとアレンあのスペシャルトランスクリプトームの粒ぶが見れる、うんえー、とリソースあるじゃないですか。うんうん、であれでそのスペシフィックの VTA の場所の細胞に着目してみて DAT、うんえーうん、の発言量を見てみると、うん、めちゃくちゃ低いんですよ。うんな,るほどまあ、なのであのレトロにちゃんとトレースした細胞から。なんか RNA スイークしたとかそういうわけではなく、うんうんまあ、スペーシャルにかなり明らかなコリレーションがあるっていうでニュークラスアカンベンスとかに行ってる VTA の V ではダットのそのメッセンジャー r a のコピーナンバーがめちゃくちゃ多いっていう
1: 、うん、なんかこうそうですねサブクラスごとにもう違うんであればわざわざダットの違いでこうそういう差を生まなくてもいいのかなってちょっと思ったりしたんですけどおおいやな,なんで生物がそういう仕組みを備えてるんだろうなっていうことを考えた時にっていう
3: ,
2: 、
1: うんうんうんうん、同じような発火パターンで何か違いを生むんであればそういうふうにしていく理由もわかるんですけど
0: 、うんうん、確かに、うんまあ、しかも今回の場合だとこうサイクリックにそのステージによって上げたり下げたりっていうのをこう周期的に繰り返すわけじゃないですか、うん、でそれをリアップテイクでやってるっていうのはまあなんか面白いめっちゃ面白いでですすけどなんかそうする利点は結構不明ですよ、ねうんまあ、例えばうです、ね、例えばなんかエストロゲンのレセプターでそのドーパミン細胞のエキサイタビリティ変えるとかの方がなんか簡単そうじゃないですか、うんそうですね、なんかチャネル誘導したりとかしてエキサイタビリティ変えるのってそんなに難しくないと思うんで、うんうん、ででまあ、そこにつながるところが、まあ、最後の決めフィギュア的な、えー、とフィギュア6なんですけど、うん、じゃあそのエステラスサイクルがなんでダットの発言量に効、えー、くのっていうので、うんえー、と VTA のドポミンニューロンの、えー、と ESR そのエストロゲンレセプターっていうのを、うんえー、とノックダウンしてやると、まあ、その現象が見れなくなりますっていう。あそのの、えー、ドパミンのトランジェントトラジェが大きくなるっていうのが見えなくなりますっていう、まあ、なんかロスオブファンクション実験で、まあ、一応綺麗にまとめてるっていう感じですこれは生トレースはないんですね生トレースないですねここは結構かなりはしょってるというか<笑>うん、うん、まあでもなんだろうサプリメンタリーも含めてまあここまでその手のデータは出してるのでまあよかろうっていう感じなんじゃないでしょうかもう本当にその F とかサマリーフィギュアなのでなんかもうすごい本当にストーリー的にまとめにくるフィギュアっていう感じですよねそうですねうんでまあ綺麗にまとまってるんですけど個人的には1個絶対に埋めないといけないだろうっていうロジカルギャップがあって、うんえー、とそのダットが落ちることによって、えー、とドパミンのトランジェントがでかくなるっていうのはまあありそうじゃないですか、うんうん、でまあそれはよくてでそのドパミンのトランジェントが上がるっていうのがまあ、なんかエストラスサイクルとなんか関係性があるっていうフィギュア2もまあ現象論としてはいいじゃないですか。うん、でここで、えー、と ESR をノック、えー、と SH でノックダウンするとそのドパミンのトランジェントが上がるっていうのがまあなくなりますと、うん。っていうのはいいんですがじゃあそのダットが落ちてるっていうのをこのマニピュレーションで見せてほしくないですかそうですね、で多分それないと思うんですよ。もしきずにしか書いてないそうそう,そうで一応サプリメンタリーフィギュア的にも細部までちゃんと読めてないんですけど多分ないと思うんですよね。というん、てかまあむしろそれなんかメインフィギュアにするべきピースじゃないですかじゃないとなんか2と4と5と6がつながってこないというか。うんでしかも、フィギュアの5の定量が正しいとすると、なんか電源とかプロテオミクスとかやらなくても、なんか普通に面線やるだけでこんなに差がガッと出るわけじゃないですか、そ,うです、ね、そのダットの、ットのイムのヒストケミストリーで。うん、じゃあ、普通にこのなんか SH を、SH での,その ESR のマニピュレーションをやって、で、その後に、かニュークスアサーカンベンスの面線をするだけなので。そうです,ねまあ、すごい簡単な実験だしなんでそれをやってないのかなというのでそれもなんかやったら願ったんじゃないのかなっていう、うん、<笑>まあそう
1: 見ちゃいますけど
0: とりあえずまあレビューアーコメントでは絶対入りますよね、うんうんうん、まあなんか明らかに違うじゃないです明らかにこうフラッグシップジャーナルっぽい感じのストーリー立てフィギュアの組み方なので。アブスト人形を入れてみたいな。そうで、なんかそこで、なんかこここの、この明らかな大事なロジ,ルロジカルギャップをそのままにして投稿って、まあないような気がするんですけどね。<笑>うん。まあ確かに。ちょっと気になることが
1: あれなんで、聞いてもいい。あ,あ近、違うか。これこれでいいかか。いや、えっと、フィギュア5の E でメの、メンブラス、メンブラエダス
0: 。はい
1: 、いいね、これ、メンブレイナスとイントラセルラーっていう風なので、点検で見てるんですけど、これは、ネガってことですよね、つまりその場所が変わってるんじゃなくて、ダットの場所が変わって、細胞の極材、細胞内というか、アクソン内極材が変わってるんじゃなくて、発現量が変わってるっていうこ
0: とを言いたいフィギュアなんですど、はい、あと、うんあの膜、膜上にあるものじゃないですか。なんか GPCR とかで結構知られてると思うんですけど、うんうん、あのインターナライゼーションによって、うんうんえー、と不活性化するっていうメカなんでしたっけあの GPCR って膜にあるじゃないですか、うん、なんか ER かなんかの膜に移ってなんか外側からのアクセスがなくなって不活性化するみたいななんかありませんでしたっけセルバイオロジーで、うんうんまあ、それじゃないよって言いたいんだろうなというぐらいしか僕は読んでなかったです
1: 、うんうん、なんかターンオーバーってこんな早いまあそういうもんなのか。ターンオーバー。あ、タンパク質のターンオーバーっていうか。いや、僕その、膜内の極材とかが違うっていう風に起こるのかなって思ったんですけど、こう、えっ、ー、と、まあ一回出た需要、需要体じゃない、トランスポーターがすぐに分解されて、非機能的になって、で、また、こう、なんて言えばいいんだろう、新しいのが、入ってきてきどんどん変わっていくっていう、うん、そういうことなんですよね多分
0: ああ確かに確かに、うん、そのなんかタンパクとしての半減期っていうか安定性というか、うんうねうん、っていうのとこのエステラスサイクルのなんか数日みたいなのが合うかってことですよね、うん、そうですね、うん、めっちゃ早いなと思ってそう,そうですね、うん、まあするとなんかアクティブにプロテインを壊すうん、なんかマシーナリーっていうか、うんまあ、メカニズムがいるってことですよね、うんうん、あ確かに確かに、まあ、そう考えるとインターナライゼーションを積極的にやってるんじゃないのかというのを見に行くっていうのは、まあうん、実験としての筋はいいんですかねそうですね、うん、でも違うよっていう話なんですねうこれは、うんうん、なるほど僕はちょっとその辺のセルバイオロジーは全然わからんので、うんうんうん、もしわかる人がいたらという感じですけど、うん、そうですねこの
1: ダットが出ると、えっ、ー、と、違う、ダットが減ると、えっ、ー、と、まあ、なんかこう、それこそ、えっ、ー、と、トレースが大きくなるっていうのは分かるんですけど、これってそもそもなんで、ちょっと本質と外れちゃいますけど、リアップテイクしないといけないんですかね、リアップテイク
0: しないとドーパミンがそのまま出っ放しっていうか、漂いっぱなしになって、うん、えっ、ー、と、シグナルの SN 的にはすごい悪くなりますよねうんうんうんなんか徐々に徐々に悪くなっていくっていう感じですかね徐々に徐々に悪くなっていくあもし秋暮れとしてしまうぐらい発火してるんだったらそうじゃないですかうんうん枯渇してしまうみたいなことになってしまうのかなっていうふうに思うんですけどそういうのは見れないのか枯渇してるかどうか分からないあそのリアップテイクできないから再利用できなくて枯渇するってことですか、うん、そうですねこうこ、タスクの後半になるにつれて
1: 、こうトレースの差が<笑>枯渇していくみたいなことあるのかなって思ったりしたんですけど、多分シミュ
0: レーションとかにそれを組み込んでないので、そこまでは想定してないと思います。な、うんうん、なるほどで、えー、と僕なんか人の手伝い実験でえー、DAT の超強力なブロッカーなんでしたっけ GBR, か GBR を打った状態でなんかあの VTA のなんかドパミン細胞をオプトで叩き続けるっていう実験をやったことあるんですけどなんか全然まあまあ枯れることはないっていうかでここって多分まあ DAT の量が減ってるだけでまあブロッカーに比べると多分影響は少ないわけじゃないですかでもまあ別にオプトで叩くと出続けるので。うん、まあ、なんか、そんなちょっとやそっとじゃ、なんか、こう。ベジクルリリースするものがなくなるっていうレベルで枯渇してる感じは。なんかなさそうですけどね、うん。こいつは何のためにいるんでしょうね。ねそうすると、こ,こいつ。えー、と<笑>ダット
1: 、ダット君は
0: 。ああ、まあ、なんか、あの、うん。なんだろう、えっ、ー、と。サイコロジー的な方向からの意義付けをすると。うんえーとまあ、それこそ木下さんとかがプロフェッショナルって感じなんですけど、うん、あのエリジビリティトレースっていう考え方があって、うんうん、なんかこう CS と US をアソシエートするのに、えー、とあんまり間を離しすぎるとアソシエーションできないよと、うん、っていうののその枠っていうのとそのドパミンを使った3ファクターラーニング、うんえー、とプレポストドーパミンプレポストドーパミンみたいな。うん、でそのドーパミンのリリースっていうのがそのプレポストのアクティビティっていうとこうどれぐらいずれるとシナプスでかくならないかみたいなタイムスケールが一致するよっていうのがなんか柳下さんのちょっと前のこう一連のなんかスライスの仕事と美貌の仕事のを合わ,せたなんか合わせてのディスカッションなんですけどまあそれを考えるとドーパミンって結構短くない。まあ、なんかそういう狙った CS と US のアソシエーションってできないんですよ。なるほど例えばドーパミンがこうめちゃくちゃずっとだらだら出ちゃうと何が起こるかっていうと、うん、なんかドーパミンのリリースが先に起こったとしても、うんまあ、その後にプレとポストの活動があったらスパイにでかくなっちゃうじゃないですか。うんそうですねまあ、っていうのでなんか特定の CS の情報を強化するっていうラーニングがおかしくなるんですよね。うんまあ、それがまあ、それが統合失調症なのかもしれないしまあ,なんかありとあらゆるものをこうなんかアソシエートしてしまうというか,まあなんか妄想とかってある意味そうじゃないですかあの人があそこに立ってるのは私を監視しているからだっていうのはそのあの人っていう CS がなんか変なものとこう結びついちゃってこう妄想になるっていう解釈もできなくはないので。なるほどうん、まあっていうのでドーパミンがちゃんと下になんかさっと落ちるっていうのはなんか CSUS 連合のスペシフィシティを保つ上ではまあ多分大事なんじゃないのかなという感じはします、うんうんまあ、僕のその柳下さんの仕事の解釈というか、うん、なるほど
1: そうすると2の G のトレースのこの半減期みたいなのはちょっと変わってきそうな気はするんですけ
0: ど2の G のあ、すいません。2の G の、A A A
1: の RATG037 の、えっ、ー、と、ファータイル、ノンファータイルの、この、えっ、ー、と、グラブのトレースですね。が変わってくる。この、えっ、ー、と、落ちる速度はちょっと変わるのかなっていうふうに
0: 。もし、こう。なるほど。うん、確かに、そのシミュ、多分シミュレーション的にはだって、と落とすとすそのオフタウっていうか理系のタウが長くなると思うんですけどここだとそれよりは普通にアンプリチュードがでかくなってるように見えるので確かにねそうですねまあ多分そこを突っ込まれるんじゃないのと言ってえと G と H のシミュレーションなんじゃないのかなと思いますけど。まあだから軌道変化に直したときに、まあなんか対してタオみたいなのに影響が出るというよりは、なんかアンプリチュードにがっつり差が出るっていう、うん、まあでもこれも、まあこれもなんか多分なんかパラメーターのいじり用によって見せたいように見せられるっていうタイプのシミュレーションだと思うので、<笑>まああんま意味ないっすよね<笑>。まあ、ちょっと結論ありきというか。そ、う、そ、ん、そうそうそう、うん、まあこの詳細なんか詳,細詳細見てないですけどこの手のシミュレーションって例えばなんかすげえ昔の,あのジ,ョジ,ジョージーオー・オーグスティンとかがなんかあの、はい、アーヴィン・ネイヤーとかと一緒に。なんか、あの、ボビン、ボビンセルのカルシウムの。なんか、モデリングとかを、なんか、すごい昔やってたやつとか、もう、大体全部派生だと思うんですけど。いや、僕知らない、その仕事。すいません、多分、だって、八十年代とか、七十年代とか、多分、モデリングの仕事だと思いますよ。まあ、そういう、ので。まてか、あの、パッチクランプ創世記に。その細胞内カルシウム導体とかを、こう。なんか。モデリングして、うん、でなんかカルシウム台とかで軌度を見るとそのカルシウムの動態と軌度がどう変化するっていうのをこうモデル化しましょうみたいなう、まあうん、そ,うそういうレベルのモデリングじゃないですかこれって、うん、でまあそれってまあパラメータ振ったらまあ見せたいように見せれるので<笑>まあっていう機械学習にもよくある話ですけど、うん、まあっていうので、うんまあ、ちょっと、まあ、このこのフィギュア5の gh とかをまあ、なんか気にしてもしょうがない感じだと思いますけどうんそうですね、うんまあ、でもおっしゃる通りそり実際のデータとしてはフィギュアにのリプリゼンタティブっていうのがまあ実際に起こってるデータなのでまあここだとまあ若干なまってる感じはしないでもないですけどまあでもアンプリチュードが変わってますよね明らかにうんそうですね、うんまあ、かもしくはなんかベースラインに何か起こってるんですよねでその GBR の実験をさっき一時期やってたっていう話をしたと思うんですけど、うんまあ、GBR 打つと、まあ、やっぱベースラインがこうわっと上がるんですよ、うんまあ、するとそのドオプトジェネティクスで叩いた時の、えー、とアンプリチュードが増えるかと思いきやその、えー、とベースラインが上がってる分、うん、なんかそこからの上がりも増えるんですけどー DF overF とかでクアンティファイした時には大して増えないんですよねえー、なるほど、まあ、っていうような現象だとすると、まあ、ここでも多分 G のパネルの右側の方が絶対値としてはベースラインが高くて、うん、まあなんかその分 DF がちっちゃく見えているだけっていう可能性もまあなきにしもあらずという、うんまあ、その辺はちょっと分かんないですかねオプトでドーパミン叩くっていうのをエステラスサイクルディペンデントにやるっていう実験をやったらいいと思うんですけどね。うんなんかわかわります、ね同,じえー、と同じ強度で叩いたときに,にそうそうそう。同じ強度で VTA のドーパミンを叩いて、うん、でグラブのシグナルをニュークラサカンメンスで取るっていうのを、うんえーとまあ、生理周期ごとにやる。で、この人たち的にはドーパミンニューロンのそのエキサイタビリティみたいなのは変わらないって言ってるので、多分、発火量的には一定にコントロールできるじゃないですか。うん、で、その時のリリースを見ればいいだけなので、うんうんまあ、すると別にこの論文、えーと、ビヘイビアいらないですよね。そうで
1: すね、うん、その実験に関しては。うん、そうそうそう
0: 。まあ、一応、RPE が変わるからモチベーションが変わるっていう形でビヘイビアを使ってはいますけど、うん、でまあメインのメッセージとしては、このダットがエストラスサイクルで動くっていうところが。フックなので、まあ、それを示すんだったらなんかね普通にビボのマウスをスライスっぽい感じで使うというかこうオプトで叩いてコントロールした方がなんか綺麗な結果にはなると思いますけど、うん、確かに、うんうん
1: 、そうですね、うん
0: 、という感じでなんかところどころ明らかにこうざっと読んだだけでも穴があるので<笑>。まあなんかレビューは苦労する時間かかるんじゃないのかなという気はしますけどでもコンセプト的にというかもうメッセージ的には多分大事なのでそうですねなんかめっちゃ面白いしあうそう,、うんそううん、結果的にはなんか通るんじゃないかなという感じはしますね、うん、まあ、だから通る通すのでちゃんと穴埋めてくださいって言われるタイプのなんかマニスクリプトですよね
1: <笑>そうですね。でその実験をしたときに崩れないかど
0: うかっていう話ですよね、うんうん、いやーでもなんか SH 打ってからの面線とかやってないとは思えないんだけどな<笑>だって実験終わった後のマウスあるんですよなんで、うん、なんで染めないのってなるじゃないですかもうそうですね絶対スライスも切ってるだろうしうん、うん、ちょっとねまああとそのなんか PSTH の見せ方の違いの姿勢とか<笑>まあ、若干気になるところはあるんですけどまあそうですねまあレッツ・イという感じでうん面白い「うん、イフ・トてるという感じですねうんという感じで1本目でしたはいいやすごいありがとうございますその日に
1: 専門家からの解説が聞けるという贅沢なあれです
0: いやなんかちょっと同僚とチャットしてて<笑>、はい、いやなんかこれこれ通っちゃったりし、まあ通ると思うんですけどまあなんか我々がこれをケアしなきゃいけなくなったらちょうだるいよねっていうチャットをしてたんでまあ読まなきゃいけなかったという<笑>なるほど感じですでその時にこう宮脇さんがリツイーかいいねをしてるのを見たのでかぶ、うん、るかなみたいなああじゃあいいかなみたいな感じです<笑>はいありがとうご
1: ざいます助かりましたじゃあ僕のえー、っと一方目は僕の紹介する一方目はこちらです
0: おラストオーサー、名前は見たことありますかと怒られるかな<笑>ノーベル賞受賞者の、<笑>そうそうえー、と、ダウドナー、ドウドナーラボから、
1: えっ、ー、と、ウイルスやナノ粒子なしで、えぇ、ー、キャスダインと、まあ、SGRNA の複合体、まあ、RNP そのものを直接細胞に導入する手法の報告です。で、えっ、ー、と、タイトルは、Engineering Self-Deliverable Rever Nuclear Proteins for Genome Editing in the Brain ですね。で、えっ、ー、と、まあ、すごい、単純な話なんですけれども。えっと、まあ、過去にその、どのなたち、ダウンドなたちが SV40 の、えっと、ニュークエアローカライゼンシグナルをつけた CAS9RNP を脳にインジェクションすると、えっと、なぜかそれが細胞に入る。しかもアストロに入らずニューロに入るっていう報告をしているんですけれども、まあ、それあの、今回のセカンドコーファーストの人がファーストの論文なんですけれども、えっと、これの続報っていう形になります。で、えっと、やったこととしては、やったこととしては、えっと、基地の、えす、ー、でに知られている、いろいろな、えっと、セルフペネトレーティングペプタイドって言われているものがあるんですけれども、まあ、こう、それをつけると、こう、その、つけたタンパク質なり、核酸なりが、えっと、細胞の中に入っていくっていうようなペプチドがあるらしいんですけれども、まあ、それを Cas9RNP にいろいろな方法でつけたっていう。感じですまあ、つまりそう、N 末につけたり、C 末につけたり、えっと、タンパク質の中にある細胞外ループにつけるなりっていうことをいろいろしてます。んで、えっと、うまく働くものを見つけてきたよっていうことですね。でえっと、まあ、それだけじゃそれだけなんですけれども、えっと、まあ、そもそも自分はこのセルペトリーチョエイティングペプタイドなんてものがあるっていうことを知らなかったので、まあ、結構驚きましたね。うん。で、まあ、結論最初に言っちゃうと、えっと、えっえっ、ー、と、Cas9 の N 末に SV40 の、えー、ニュークリアローカライゼーシグナルかける2を入れたものと、あと、えっ、ー、と、C 末の方に、えっ、ー、と、人のセマフォリン 3A 由来のペプチド A22P って言われているものがあるんですけれども、えっ、ー、と、それかける3を付加すると、するだけで、えっ、ー、と、Cas9RNP、まあ、を直接細胞に導入、まあ、より良い効率で導入できて、えっ、ー、と、まあ、しかも V4 でもワークするっていうような、えー、結論になっています。うーんいやーこんなことできるんだなっていう。これできたらなんか、超変身機とかないラボでも簡単にキャスナインとか使えて結構嬉しいのかなっていうふうに思ったりするんですけど
0: 。うんうんうん。うん、これ別に、デリバリーしたいものはカスナイじゃなくても何でもいきそうなんですか、
1: うん、これはですね、そこまでは、この論文では検討されてないんですけれども、えっと、セルペリティングペプタイドの中の一部では、えっと、まあ、なんかこう、アンティボディ、それこそイントラボディな、細胞内で働く、こう、アンチボディみたいなのを、こう、癌細胞に入れたりするっていうので、こう、使われてるんで。んなので、こう、まあ、タンパク質によ
0: っては入るのかなっていう。なるほど。なんか、ペイロードの長さとかってディスカッションされてたりします、うん、えっと、この論文ではディスカッションはなかったですね。で
1: も、多分、あるとは思います。なんか、そういう、まあ、それこそなんか、セルペアチョイティンペプタイドとして、他のタンパク質ではきいてたものでも、このタンパク、キャスナインではあんまり若新しく働かないとかいうのもあったんで、うん,、うん、まあなんか、組み合わせの妙というか、まあそういうのもあるのかもしれないです
0: 。なるほど。は
1: い。で、えっと、圧制の方法としては、えっと、AI ナイン、つまりこの、キャグナイン、あ、キャグじゃないや。えっと、すみません。混乱しました。えっと、キャグプロモーター以下に、まあ LSL のロックスピーストップロックスピーの TD トマトをが入っている、えー、マウスに対して、えっと、ストップ配列を潰すようにデザインした SG シングルガイデット RNA と Cas9、えー、または ICas12A を適用しています。でまあ、こうすることによって、リボニュクリオプロテインが細胞内に入って、かつ、ス、えー、ルペネトリティンペプタイドがもしその Cas の機能を阻害しないのであれば、こう、ストップ配列の破壊が起こって TT トマトが発現するっていうような発生系です。で、えっと、FIG1 では、えー、っと、まあ、まず先行研究の再現というか、えー、っと、そういう感じになっているんですけれども、えっと、AI9 からニューラルプロジェンターセルを取ってきて、で、えっと、SV40 の、えー、ニュークリアローカルアイゼンシグダルを N バツにつけるか C バスにつけるか、えー、それぞれ何個つけるかっていうので、まあ、いろいろと条件検討しています。まあ、数によって結構効率変わるねっていうことを見ていますね。で、えっと、キャス、キャス12の方が、えっと、ビトロではすごい成績がいいんですけれども、えっと、ビボでは、えっと、キャス9の方がよく、こう、えー、広がる。ストリエイタム言ってるんですけれども、そのストリエイタムの中で、こう、TD トバトが発現する面積が増えるっていうのをフィグ 1T で出しています。うんうん、で、えっと、まあ、そのお隣の、こう、フィギュアで、えっと、キャス12の方が、その、まあ、赤くなった部分の中で見ると、えっ、ー、と、ニューエヌポジティブなもののうち、TD トマト陽性のものが多かったらしくて、まあ、Cast12 は効率はいいんだけれども、ビフォでの広がり方が悪いで、みた
0: いなことをここで検討しています。なるほど。これなんでなんですなんか AB の場合って、例えば9とか、うん、こう、まあ、感染力が強いっていうのと、こう、組織の中でスプレッドするので AB9 ってこう、うん、より広範囲に感染するみたいななんかディスカッションとかあるじゃないですか、うんうんうん、この場合ってその打ち込んだものが物理的に広がるか広がらないかはなんかそんなに変わらなそうじゃないですか、うん、そうなんですよ、ね、か変わる変わるんですかねいやこれ
1: 何なんですかねまあ、キャ CAS9 と CAS12 のこう表面にあるこう残機の違いとかでなんかいろいろ変わったりするのかもしれないですけど。うん。いや、特にそこの理由はなか書いてはいなかったです,あです、ね、まあむしろそのサイズ的な話で言うと多分キャスト12の方が小さいはずなんで、そう考えると広がっていきそうな気はするんですけどね。なるほど、うん。なんかス
0: プレッドと、スプレッドと効率がなんかコリレートしそうなもんですけど、全然してないのはちょっとなんか変なメカニズムがありそうですよ
1: ね。そうですね。うん。まあなんか、孤立以外のファクターの方がおそらくこう効いているっていうような形なんですかね。うん。うん。まあ Fig1 ではそういう感じで、で、えっと、まあこれ以降、キャス、キャスナーに使いますよっていうことを、まあここで宣言するという感じですね。で、えっと、Fig2 以降が、えっと、まあこからの、この仕事の、まあ推しポイントになってくるところで、えっと、まあ、そうですね、えっと、まあ、SV40NLS 以外のものをどんどんつけるってことをやっています。で、えっと、まあ、N 末に SV40NLS×2 をつけて、えっと、C 末にいろいろな種類のセルペネットリーティングペプタイドをつけています。えっと、このいろいろな種類っていうのは、34種類試してるらしいんですけれども、えっと、FIG-2 の B に、えっと、まあ、全部は載せてないんですけれども、まあ、こういうのを使ったよっていうのを示しています。で、えっと、セルフェネットレッティングペプタイトのクラスについては、こう、由来とか機能によって、こう、いろいろなクラスに分けられるらしいんですけれども、まあ、いろいろと書いてあって、えー、まあ、ニュークリアルオーカライゼーションシグナリだったり、えっ、ー、と、ウイルス由来のペプチドだったり、えっと、細胞膜を通ることが知られている小さいタンパク質由来のものだったり、えっと、シグナルタンパク質からのペプチドだったり、まあ、これはなんか、その他のタンパク質のペプチドみたいな風に書かれてるんですけれども。あと、えっと、抗菌性のペプチド。そして、えっと、あ抗菌っていうのは、つまり、アンティ、アンティバクテリアルな感じのペプチド。うんうんうん、で、あと、細胞膜上で働くペプチドっていうのがクラスとしてあるらしいです。で、えっと、まあ、これをそれぞれ C 末につけてで、えっと、どういう風うな、こう、C 末につけて、で、普通にこう、タンパク質を生成してきて、えっと、まあ、ビトロのものに振りかけるっていうことをやって、で、えっと、結果が D になります。で、そうすると、えっと、青い棒で示されている、えっと、SV40 のものよりも、えっと、いいものっていうのが、いくつか取れましたよっていうデータが取れています。で、えっと、ま、ここで、えっと、いいものについてどういう配列だったのかなっていうのを、えっと、見てやると、えっと、ペプチド配列として、えっと、R とか K、アルギニンだったり、リジンだったり、こう、性の電荷ポジティブな電荷を持っているものが、お、多いものほど、パーミアビリティが上がっているっていうような傾向が見られたそうです。で、えー、ただ、その、R や K が多くても通っていかない、通っていかないというか、こう、TD トバトの発言が増えないっていうものもあったらしくって、そういうものについてなんでだろうっていうのを見てやると、えっと、それが、えっと、D の下のグラフになるんですけれども、えっと、これは、えっと、リポフェクションあ、違う、ニュクリオフェクション。リクリオフェクションで入れてます。これは、その、つまりその CPP とかじゃなくて、まあ、えっと、そういうのに依存せず、こう、入れてやるっていうことを、まあ、やっているんですけれどもうんうん、うん。で、これで見ると、えっと、まあ、R や K が多くても、なんか編集が起こらなかったものっていうのは、どうやら CAS9 の活性が下がっていたので、まあ、こういう結果になったんだろうっていうことを、ここで見ています。と。ということで、えっと、まあ、えっと、ここで取れてきたヒットのもののうち、えっと、一番効率が良かったバックセブンっていうものと、えっと、ヒットのものの中で、こう、一番こう、ポジティブなチャージが少ないもの。まあ、ポジティブなチャージは、こう、CPP の中で比較すると多いけれども、ヒットだったもののうち、一番こう、ポジティブなものが、ポジティブなチャージが少なかった配列である A2A2P っていうのを取ってきています。まあ、それはその、おそらくこう、まあ、キャス内の活をメスアップ次第からっていう。えー、メスップしなさそうだからっていうことで取られてきてると思うんですけれども、うん、今その2種類のペプチドについて調べています。それが FIG3 です。で、えっと、ここではその2つのペプチドについて、えっと、ま、いろいろなコンフィギュレーションを検討しています。つまりその C 末に入れたり、C 末に入れるだけじゃなくて、こう N 末に入れたり、えっと、まあ、細胞内のループに入れたり、あるいはこう、C 末に1個入れるんじゃなくて何個か入れるっていうことを試したりっていうことをしています。で、えっと、まあ、バックセブン一番良かったんですけれども、バックセブンは由来がこのアンティバクテリアル抗菌ペプチドらしくって
0: 、
1: タンデムに増やしていくと、こう、このタンパク質大腸菌で作ってるんですけど、<笑>増やせば増やすほど大腸菌が死んでいって、こう十分量取れないっていう問題があるらしくって、うん、まあ、タンデムに入れられないっていう問題があったらしいです。で、一方で A22P をタンデムに繋いでいくと、まあ何個かタンデムに繋げられるんですけれども、えっと、なんかあぐっちゃうっていう傾向があるらしくって、で、えっと、それの対策として、えっと、CAS9 で、こう、外に向いている、そう、細胞質に向いているシステイン残器をセリン残器に変化させるっていうことで、えっと、炙ることを減らすっていうような工夫をしています。えっと、これがフィグさんの Cas9DS って書いてあるやつですね。えっと、14 番、15番とか書いてあるやつ。ここ、これでは、こう、C 末に A22P3 を、えっと、A22P を3個単純に繋いだものを入れてるんですけれども、まあ、こう DS にしてやるとあまり炙らないっていうようなことがあって、まあ、嬉しいらしいです。で、えっと、まあ、いろいろなことをやっているんですけれども、結論としては F になっていて、N 末に SV40NLP×2 を C 末にセモフォーリン3由来のペプチド A22QP×3 を付加したものが一番効率が良く、えっと、Vitro のニューラルプロジェンターセルの圧生では 70% の細胞で TD トガト発現するっていうようなことを、結果が得られましたよっていうことを言っています。それで、えっと、これが一番成績が良いということを言っています。うん。なるほどと。で、じゃあ、えっと、Vitro でえっと、こういう結果が出たので、あ、その前に、そうだ、えっと、メカニズム、メカニズムの検討も一応ここでやっていて、えっと、FIG S7 になるんですけれども、えっと、ま、エンドサイト質阻害剤でこういうエディティングが減るっていうことを見ているんで、ま、おそらくエンドサイト質依存に、エンドサイト質がメカニズムとなってこう入っていくっていうようなことが起こっているんだろうっていうことが考察されています。ちなみにそのディスカッションで言っているだけで実験では示されていないんですけれども、このセマフォリン 3A 由来のペプチド A22P っていうのは、えっと、ニューロピリン受容体にくっつくっていうことが知られていて、で、えっと、まあそういう、なんだろう、まあ神経細胞が発現していそうなものにこう、くっついている、くっつくことっていうのが、まあなんかこう、入るのに重要なんじゃないかみたいなことをこう、ディスカッションしていましたね。うんうんなんか、ニューロピリン、その、癌細胞にも、たくさん発現するらしいんで、えっと、癌細胞にモノクローナル容体を入れるっていうのにもともと使われている CPP らしいです、これは。うんうんうんうん、<笑>で、えっと、戻って、えっと、微胞での検証になっています。FIG4 ですね。これは、えっと、まあ、えー、っと、えー、SV40NLS だけのコンフィギュレーションに比べて、今回、えー、っと、できた、こう、A22P のコンフィギュレーションがどれくらいいいかっていうのを見ています。で、えっと、A で、えー、まあ、見ているんですけれども、あ、違う。これはまずビトロですね。ビトロで、えっと、低容量でも結構エディットできるよっていう
0: ことを、えー、っと、言っていますね。えっ、ー、と、低容量このピコモーラーとかを振ってるとこですかあ、なるほど。レジェンドが1個ずれてるってことか。すいません。フィギュー4ですね。フィギュー
1: 4でレジェンドが、はい、レジェンドがフィギュの上に来るっていう形になってます。うんうんうんうん、はい。すいません。混乱しました。で、そうですね。えっ、ー、と、低容量のピコのやつでも、まあ、かなりこう、えっ、ー、と、エディットが起こっている。まあ、例えば、うんうんうん、えっ、ー、と、左側の、前以前のコンフィギュレーションでは、えっ、ー、と、まあ、25ピコモラーとかのやつでは、えっ、ー、と、40% ぐらいなんですけれども、えっ、ー、と、今回のコンフィギュレーションではまだ60何パーセントかくらいのエディティングが Vitro でできるよっていうことを見ています。で、えっと、f i g 4の B 以降が Vivo の検討になっていて、で、えっと C がさっきの、えっと、どれくらい広がるかっていうのを見ているんですけれども、これはえっと、まあ、以前のコンフィギュレーションでも今回のコンフィギュレーションでもあんまり変わらない。うん、で、D を見てやると、ただしその、面積では変わらないけれども、その中でエディットが起きていた、えっ、ー、と、細胞の割合っていうのは、えっ、ー、と、今回のやつの方が高いよっていうことをここで示しています。つまり、えっ、ー、と、えっ、ー、と、Vision of Interest っている部分のうち、えっ、ー、と、ニューエヌーを、え、面線で染めてやって、そのうちの染められたものがどれくらい TD トマトポジティブかっていうのを見てるんですけれども、えっ、ー、と、SV40 だけのやつでは75ピコボル打ったやつでは 40%、こう TD トマトポジティブになってるんですけれども、えっ、ー、と、今回のやつでは75ピコボル打つと 60% 以上ポジティブになってるよっていうことを見ています
3: 。うん。うん
1: 、で、まあ、なんとなくこう、なんとなくというか、まあおそらくこう、エディティングの効率が上がっていく、いるっていうこと
0: をここで見ています。これ、うん、なんかクオリティティブになんか違うんですか。うん、クオリティティブというとなんかえっ、ーうんえー、とまああのパネル A で、うん、その低容量で差があるっていうのはうんまあ言われてる通り差があると思うんですけど、うん、なんかこの低容量でなんか効率がまあ倍ぐらいになったことによって。うんなんか今までできなかったことが何かできるようになるとか
1: いやー多分それが言われてないのが、えっと、ちょっと弱いところなのかなって思いますねなんかこのうん
0: その、うん、いやすごい門外観からすると、うん、なんかすごいインクリメンタルだなというか
1: いやこれはインクリメンタルですね正直あそうだそうだな<笑>正直イ
0: ンクリメンタルだと思います、まあ、ただあの僕
1: がこれを取り上げようって思ったのは、そもそも僕は CPP を知らなかったからっていうのが大きいところですね。
3: うん。なるほど、なるほど。そ
1: もそも2017年にそんな論文出てたんだっていうことを知らなかったですね。うん。で、えっと、ま、最後のフィグ、フィグ、今度こそフィグ5なんですけれども、ここでは、えっと、ま、TD トマトのストップ配列だけじゃなくて、えっと、エンドジナスなタンパク質のエディティングができるかっていうのを見ています。で、えっと、ま、ターゲットとしては、えっと、th と mgluR5 を狙っていて、ま、結論から言うと、エンドシダスだ、タンパク質も落とせるよっていうことを言っていますね。えっと、ストリエイタム全ての細胞のうち、ま、2から 3% の細胞でインデルが入っていて、で、えっと、mRNA レベルで見ると、10% か 20% くらい、えっと、目的のタンパク質の発現量が落ちているっていうようなことが見れたらしいです。ここをこんなに、なんだろう、インテルのパーセントと、この発言量のパーセントに差があるの、結構あるなって思ったんですけど
0: 、まあそういうもんなのかな。うん、なんなんですかね、うん。なんか逆になんかコンペンセートっていうか、う,ん、うーん。難しいですね。ちょっと何が起こってるのかよくわかんないですけど。そうですね。検出系の感度の違いなのかもわかん
1: ないですけど。うん。ちょっとここ不思議ではあったんですけど、まあ少なくとも効果は出ていそうな感じのフィグですね。うん。で、えっと、まあそうですね。まあこれだけなんですけれども、まあ、CPP ってやっぱりこうウイルス AV とかだと、と違ってパッケージング上限みたいなこと考えなくてもいいし、あと、LNP, えっ、ー、と、脂質ナノ粒子みたいなことを、えぇ、ー、で、デリバリーしようと思うと、こう、フォーミュレーションのプロセスって、なんかこう、いろいろと細かいテクニックがいるらしくって、まあそういうのの最適化っていうのを考えなくていいし、まあいろいろ、えっ、ー、と、もし本当にすごくよく使えるんであれば、楽そうだなって思っていいなって思いましたね。うん。で、あと、そうだ、えっ、ー、と、SV40、と違って、今回のこの CPP って人由来の配列なんで、もしかしたらまあ免疫原性が少ないのかもなっていうふうに思ったりします。うんうん、ただ、その、これと同じ著者が、こう、Cas9RNP を脂質ナノ粒子に包んで、こう、もっと効率よくこうデリバリーしようっていうプレプリントを同時に投稿していて、なんかどうやらそっちの方が本命らしくって、これ多分こう、一緒に進めてたけれども、まあ、まあ、あんまり、こう、効率は良くないけど、出すかっていう感じで出したようなプレプリントなのかなっていうような感じですちなみにその仕事では、えっと、まあ、LNP のフォーミュレーションというよりかは、CAS9 そのもので、えっと、サーモステーブルなバリアントっていうのを取ってくることが、まあ、こう、LNP で効率よく働く、え、CAS9 の、こう、薬というか、まあ、そういうのを作るときに重要だったっていう結論になってましたね。うん、うん、うん。
0: なるほどですね。いや、なんかあの、ブロードの人たちもそうですけど、うん、なんかクリスパー屋さん、やっぱりデリバリーもすごい、こう、なんか、ラボの、うん、ラボの結構なリソースを割いて、一生懸命やってるんです、ね、
1: そうですね。まあ、やっぱ、うん、デリバリーできないと使えるものが少
0: なくなってる、肝臓しかこう
1: 、エディットできないみたいな感じになっちゃうんで、
0: うん,うん、うんうん。なるほど。そのさいや最後の最後の宮脇さんのコメント的にそのウイルスだとパッケージングの時の長さがっていう感じでしたけど、うん、でもまあこのシステムでペイロードの長さの限界どんぐらいかってまあ分かんないわけですよねかんないですね
1: うんそうですね、まあ、ただ少なくとも CAS9 が入るっていう意味では a v よりかは大きいのかもしれない、うんうん、なるほどで、ね、多分まあどうかわかんないですけど、ウイルスよりかは免疫原性少なそうな気はしますね。わ、うん、かんないですけど、こう、ウイルスって、まあウイルスじゃないですか。うんうんうん、<笑>それに比べると、こう、
0: タンパク質、どうなんでしょうね。ちょっとわかんないですけど。いやうどうですかね。まあでもなんかこう、アンチゲン(笑)になるのってまあタンパク質ですよねああまあそうですねというようなことを考えるとどっちがいいのかはちょっと僕には分かんないですけどまあそうですね確かに
1: うんうん LNP が一番少ないかもしれないですねそういう意味ではうんなるほどいやでもまあ実験的には面白いというかまあもし使えるならこう自分のラボで超炎診とかしなくて使えるんで楽そうだなっていう気はします。う
0: んうんうんうん、確かにそうですね。なんかまあ今もなんだろうまあ D ラボのせいというかまあオプトジェネティクスと一緒に a a v がシステムズ・ニューロサイエンスにおけるスタンダード・ベクターになってますけどまあでも10年後も。AB 使い続けてるかどうか分かんないですしそうですねうんまあなんかガラッと変わるタイミングがあっても良さそうではありますけどねそうですねまあ今の段階では
1: こうタンパク質だけしかデリバリーできてないんでこうまあそれこそ CAS9 みたいに低容量で低容量っていうか一回こう効果が起こってしまえば OK みたいな感じのものをだからこそ、まあ、これが働いてるっていう感じだと思うんですけれども。うん,うん、うんうん。あるいは、こう、チャネルロードプシーみたいに、ある程度の発言量が担保されないといけないっていうようなものであれば、ど
0: うですかね。うん。まあ、くれ運べれば、そうですね。まあ、確かに。大体、ね、まあ、大事なものは、なんか、マウスにしてしまえという,、うんうんうん、確かに。んう確かに流れなので、ね、うん。いいのかなと思ってましたけど。うん。確かに、うん。あと、どれくらい、トロピズムじゃないです
1: けど、感染する細胞に、指向性がこの手法で
0: 取らせられるかっていうのをちょっと興味ありますね。そうっすよね、うん、いやなんか一応、それで最後のフィギュアがほうと思って見てたんですけど、コメントしなかったんですけど、うん、えっ、ー、と、M グルト TH 見てるじゃないですか、はい。TH 見てるっていうことは、ストリエタムに来てるアクソンの TH だと思うんですよ。うん、うんん。まあ、なので少なくともその細胞体のエムグルを落としつつえーとなんかドーパミナージックだったりえとノリエプニフリーナージックな,なんか TH っていうのも落とせてるってことなのでまあなんかその辺のニューロモジュレーターアクソンにも多分入ってってるんでしょうね。なるほどというふうに見て,見てたりしました。うんうんうん、そっか
1: 確か確にストリエイタムの細胞体の TH
0: って TH って多分メジャーな細胞にはないなさ思いますけどね,ね、うん確かにはい、僕の知るー、まり、あ、普通に TH 染色してストレートムがわって TH 強いのはあのアクソンイナベーションが強いからなので、うんうん、うんうんそうですね、まあ、それを落としてんだろうなっていう感じだと思います、うん、よ,よう入っていくなって感じですね、うん、そうですね、うんまあ、なので別にソマティックというかペリソマティックなエンドサイト質じゃなくても良いと、うんうん、本当ならって感じですねそうです、うん、<笑>あのトキシシティでアクソン死んでるだけとかね<笑><笑>
1: <笑><笑>ありそうだな,、まあ、な,なそれこそ多分な,くな,なくはないと思います<笑>まあなんかそれこそこう生成が結構適当っていうとあれですけど、うん、あの超とかじゃなくて普通にこうカラ(笑)ムでこうニッケルカラムとか使って落としてきてるんでどれくらいこう LPS がのぞけてるのかみたいなのもちょっと気になりますね
0: 確かにねそうですねはいはい以上ですありがとうございますじゃあ僕の2本目はまあなんかネタっぽいネタっぽいあれですわいけましたああこれかはいはいはいえっ、ー、とまあかなり飛び道具的な感じなんですけど<笑>えっとあのタンクのところにいたまあといっても、まあ、独立して結構経ちますけどえっ、ー、とノースウェスタンのダニエル・ドンベックのラボの、うん、えっ、ー、とニューロンに先週中に出てた、まあ、数日前に出てた論文で、うん、えっ、ー、とフル<笑>フィールド・オブ・ビュー・バーチャル・リアリティー・ゴーグルズ・フォー・マイスっていう。<笑>まあ、リソース論文というか,なんかネタ系メソッド論文なんですけど、うんまあ、何をやったかというと、まあ、このドンベックさん、えっと、タンクのところでポストックやってた時に、うん、2010年のニューロンかな、うん、あの二光子顕微鏡の下で初めてマウスを走らせた男なんですね、うん、あのボールがこうくるくる回っててあでも走ってたのはあれが、うん、でも少なくともあのエアーでボールを発泡スチロールのボールを浮かせてでその上をこうマウスが 2D で走ってるときにイメージングできるっていうのの論文を書いた人で,、うんでまあ、それを機に、まあなんかまあ、プレイス業界だったりなんかそのマウスが走らんといかんけどそれと二行四をなんとか一緒にやりたいっていう分野が花開いたというか、うんまあ、結構大事なキーになるメソッド論文を書いた人で,で、まあ、それを使ってその横にいたクリス・ハービーは。えー、となんか会話のイントラのレコーディングですごいなんか大事な仕事をその続報的に出してますし、まあ、結構その後のサイエンスに対するまあ貢献の大きいまあメソッドペーパーだったとまあ僕的には読んでて、うんでまあ、そのドンベックさんがじゃあ何を次やるかって言った時に、まあ、そのボールと組み合わせて結構バーチャルリアリティを組んでる人が多くて、うんでえー、とそのドンベックタンクのシステムだと,、えー、と半球状のでっかいなんかドームスクリーンみたいなのをマウスの前に用意してでこうそこにプロジェクターで投影することによってそのマウスの動きとそのビジュアルスティミュレーションっていうのをカップリングさせてなんかあのイマーシブ感を出すと、うんまあ、VR の中にマウスがいるようにするとでもまあそれには結構もんまあいい,いいシステムなんですけど問題もあるにはあって、まあ、なんかプロジェクターの軌道って結構限界があるので、まあ、結構刺激が薄いんですね、うんまあ、するとマウス、えー、とあのコントラストが低いというか、うんうんうん、あのくっきり見えない、はいまあ、っていうのもあるのか、まあ、マウスバーチャルリアリティの中でとプレイスセルのレコーディングとかをするとなんかプレイスセルちゃんと見えないとか、うん、あとなんかそ活動がスパースになっちゃうとかいろいろ問題が言われててて、うん、多分なんかモーザーとかがオーサーに入っているなんかバーチャルリアリティを使う時の注意点みたいな,なんか論文が書かれたりとか,、うんまあ、なんかそういう感じでまあ問題の、まあ、ある意味まあ有用だけど問題もあるシステムだったと。まあ、っていうののでそのドームシステムだったりあともっと簡便になんかプレイスとかやってない人とかだとなんかただパソコンのモニターをこう2枚なんか v, v の字にしてこうマウスの前に置いたりして、うん、でまあ大体、マウスが見えている範囲は全部、覆えてるけどそのなんかリアルワールドを再現するっていうことにかけてはなんかしょぼいっていうインプリメンテーションばっかりだったわけですね、うん。でそこでいかにそのマウスの没入感を上げることによってそのヘッドフィクストでも実際にフリーにムービングしている状態に近づけられるのかっていうのの一つの解としてえと今回のえと論文ではまあその名もまさにイマーシブという<笑><笑>えとなんだっけミニエチャーローデントステレオイルミネーション VR でイマーシブらしいですけど。愛、まあ、はどこから来たんだっていう愛愛<笑>略称の中にも入ってないですね<笑>だってウムから始まってるじゃんっていう略称の中にも入ってない、まあ、なんかこう<笑>アップルフォロワー的な愛なのかもしれないですけどいやなんかどっちかっていうとマウス版オキュラスって感じしますけどねいやそうなんですよね<笑>まあてかまあ,そうあマウス版オキュラスを想像してもらえばいいです<笑>、はい、っていうので、うんまあ、何やってるかっていうと、まあ、そのスクリーンに投影したり、うんえー、とモニターをマウスの前にこう立てまくるみたいな感じではなく、うんえー、とマウスの目の目の前にスクリーンをこう置いてでこう全視野を覆えるようにすると,、えー、とシミュレーションがフィギュア1にあって、まあ、実際にこう物を見てるかその実際にその空間にいるかのような形でまあ、マウスにととって見えますよと、うんでまあ、マウスはやっぱ人間とかカルニボアとかと違ってこうどっちかというと食われる動物なのでこう目が横に向かってついてて、うんまあ、カバレッジは広くてバイノキュラーリージョンその両目のかぶってるリージョンが狭いっていう感じの動物なので、まあ、それをカバーするのにこうなんかオキュラスみたいにただ前にあればいいわけじゃなくて、まあ、2つモニターが必要なわけですよね。でこう2つこう目の前に置いてあげてでこうレンズでいい感じに補正をしてまあそのシミュレーションとかをしてまあうまいこと 3D 空間内にマウスがいるような形でインプリメントできましたというような感じですでまあ最初のフィギュア1はコンセプトでフィギュア2はなんか ZMAX とかの,あのオプティカルシミュレーションデザインなんですけどまあ面白いのがえーとまあ、でフィギュア3もまあ,ある意味コンセプトっていうかまあ CAD のデザインなんですけど、うんでまあ、ユニティ使ったその 3D 空間のあれとかもまあなんか最近なんかまあゲームで使われるあれですけど、うんまあ、ニューロサイエンスでもまあ人によっては結構ユニティ使ってると、うん。といってまあい一番意味のあるフィギュアとしては多分フィギュア4でじゃあこのえとイマーシブイマーシブシステムを使うと今までのなんかただこう前にモニターを並べるだけの VR に比べてどれぐらいこうマウスの没入感が上げられているのかっていうのをこう行動レベルでテストするためにえーとこうコリドを走ってある一定のポイントでこうまえとリボードがもらえるっていうようなタスクをこうマウスに溶かせるとでその時こうディスタル級的なこうビジュアル級みたいなのがその空間にあるのでだいたいこの辺に行けばえー、と水がもらえるのかなっていうのでマウスはこうアンティスペートリーなリッキングをそのもらえる場所に行く前ぐらいから始めるわけですけどまあそれが今回のイマーシブを使うと,えっとまあ今までのコンベンショナル VR よりもまあなんかマウスの学習がいいというかまあ行動の反応がいいというようなことを示してます。これパネル C ですねでまあ、もう一個あとマウスがインネートに怖がる、えっと、ルーミング・スティミュライっていう,こう黒い点がでかくなる、まあ、ちょうどこう遠くから鳥が飛んでくる刺激がそういう風に見えるから、まあ、マウスは逃げるんじゃないのかというエソロジカルな、まあ、説明がされることが多いですけど、まあ、その刺激を、まあ、このイマーシブとこれまでのコンベンショナルな VR でやってやると、まあ、コンベンショナルな VR だとそもそもなんかルーミングをマウスはまあ全く。まあ、気にしないといとうか、まあ、特に大した行動は起こさないんですけど、うんまあ、今回のイマージシブを使うとうおっつってこう逃げたり、まあ、その後なんかフリージングしたりっていうような結構ナチュラルな、まあ、実際のフリーリームービングでルーミング見せた時に近い行動を示すっていうので、まあ、構造的には確かに没入感上げることに成功できてるのかなという感じはします。うん、こっちは綺麗ですね、うん、すねごい、まあ、というか、うん、ネガティブデータが悪すぎるという。ガティブいやなんか、はいうん、そもそも
1: 上に2行子あるし、うんうんうん、<笑>ルーミングというか,なんか、まあ、上に何かいるけどみたいな、そんな感じしますよね、そうそうそうベクスされて
0: 。ね、だから実際、うん、コンベンショナルなの、うん、VR のシステムだと、まあ、前についたてがあるだけなので、うんまあ、そこでルーミング出されてもねえ、マウス的にはまあ、<笑>うんって感じですよね。<笑>うんこの二個押しどかしてくれって感じですよねそうそうそう。そまあ、っていうので、一応なので、こう、全天級に近くカバレッジできる今回のシステムの利点は、まあ、こういうところにあるのかなという感じがします。うんうん、で、最後にフィギュア後で、えっと、その、まあ、二個押しイメージングと組み合わせたことをやってて、で、まあ、ここはほんただ単にデータを見せてるだけで、えっと、なんかここでちゃんとした比較をやってほしかったんですよね。例えば、だから、そのプレイスフィールドをと。でそのプレイスフィールドの完全性というかそれがどれぐらいフリーリームービングに近いのかっていうのをこれまでのコンベンショナル VR と今回のシステムで比べてほしかったんですけどなんかちゃんとそこまでの詳細な解析をやってなくてただ2行紙と一緒に今回のシステムが使えるよっていうののなんかデータでしかないんですよね、うん、っていうのがちょっと物足りないですねだってここでいやで,もしで,ね、でも神経表彰に対して変わらんじゃん、今までのコンベンショナルなやつとってなったら、ビヘビアに差があっても、まあ、あんま意味ないわけじゃないですか、そうですね、うん、そうルーミングには使えるけどみたいな、なそうまあ、でもいや、ルーミングに使えるけど、別にだって神経活動を記録しないんだったら、フリーリムービングでやれよって話じゃないですか。そうですねうん、わざわざヘッドフィクストで 3D でやりたいっていうのは2個押とかと組み合わせたいからそうしたいのであって、うんうん、だから神経表彰レベルでインプルーブしてないと意味ないんですけど、うんまあ、なんかそこがぽっかり抜けてるというそうです、ね、なんかちょっとまぬけな最後のフィギュアっていう感じです。うんでもう1個個人的にはちょっと気になった点があって、まあ、なんかどっかのサプリメンタリーのなんかキャノのモデルのビデオを見るとわかるんですけど、まあ、こうマウスの目の前にこううなんていうかソーラボのえー、と,、えー、とハーフインチオプティクスケージみたいなやつがこう,うわーっとくるわけであの2格子のオブジェクティブがこうギリギリ頭に下ろせるかなぐらいのスペースしかないんですよ。うんうんまあ、なので逆に例えばあのまあなんか安くて流行ってるワイドフィールドのシステムとかってまあ1格子の広域、うん、イメージングとか多分フットトプリント的にでできないと思うんですよね<笑>あの2格子ってオブジェクティブ普通まあコンベンショナルな2格子だったら結構細いじゃないですか、うんまあ、それがなんかギリギリその間に入っていけるみたいなフットプリントになってて。なるほどそうまあ、だからちょ、まあ、電気整理も後ろからならいけるけどちょっと,ょっときつくないか、これっていう,そうです、ね、電極も後ろからさせて数本って感じで例えばなんかこうなんか多数ニューロピクセルみたいなのとの組み合わせもなかなか厳しそうですし、うん、ちょっとその辺はなんかこれからコンパクトにできたりするのかなっていう。そうですねあるいはグリーンレンズ(笑)うん(笑)うんう(笑)んという感じですかねであとこの人たちもディスカッションで自分たちで弱点として認めてるんですけどあのアイトラッキングとかピューピロメーターとかができないんですよ確かに目の前に目の前にスクリーンとレンズを置くわけで確かにまあ追加でそこにカメラとか置けないっていうかまあそのうちなんていうかこう、IR スペシフィックなちっこいミラーとカメラデバイスみたいなのを内蔵して、うん、なんか眼球トラッキングピューピロメーターできなくはないと思うんですけど、まあ、現状はインテグレートされてないですし、うん、なんか仮想フリーリームービング環境でこういう仕事するときって、やっぱちょっとアイムーブメント撮りたいじゃないですか、そうですね、まあ、なんかどれくらいエンゲージされてるかみたいな、うんまあ。あとまあ、ピューピルもとりあえず測っておいて悪いことはないですしまあっていうのでちょっとなんか細部で間抜けな感じがある論文だなという感じでなんか一発芸っぽいというかうんなのでなんかドンベック2010とかに比べるとまあ多分全然なんかワイドリーアダプテッドにはならないだろうなという感じですまあそうですね、うん、はいちょっとなんかすごくなんかこう
1: モニター奥とかに比べるとやっぱりちょっと難しい、うん、割に、うん、割になんかそんなにめちゃめちゃ有益ってわけでもないな
0: っていうそうなんですよねまああの阪急、うん、ドームのプロジェクションのシステムとかもまあ結構アライメントっていうかそのカリキュレーションめんどくさくはあると思うんですけど、うんまあ、今回はそれに加えて多分光学デザインとかもまあ自分でやるんだったらやらないといけないし、うんまあ、多分 ZMAX と CAD のデザインとかは多分公開してるのかするのか多分アベイラブルにするとは思うんですが、うん、まあとはいえめんどくさいので、うん、なんかね普通,普通のことやるんだったらあのーまあ、IBL じゃないですけど、なんか iPad3 枚並べたらよくないっていう感じに、まあその、普通のなんかディセミネーションとしてはそっちが有利ですよね。まあそうですね。まあ簡単っていう感じでした。まあちょっとクスッと笑えるかなと思って持ってきたって感じです。そうですね。FIG5A のマウスの絵とかも
1: すごい好きですね。それまで
0: 。のああ確かに<笑>ここまでここまでの
1: マウスの絵は気合い入ってるのにここで急に
0: あだってここまでのは絵っていうかあ,あの多分 CAD モデルとしてのマウスだと思うのでそうですねでここに来て 2D の絵になった瞬間に崩壊作画崩壊してるって感じですよね<笑>そうですね本当に完全に作画崩壊に近い CAD、うん、あるんだったらそれ使えばいいのに確かに<笑>そうっすねうん、いや本当何なんだったろう、これ、うんうん。いや、わかんないですよ、こう宮脇さんみたいに下手、下手へたマウス、<笑>下手マウスファンがファースト王さんのかもしれないですし、<笑>ああ、そうかもしれないですね、うん、このイメージングした人、5ファーストの2人目だっ
1: たみたいな、そういうのだったりするのか<笑>なるほど<笑>
0: 、はい
1: 。はい。いや、でもまあ、あれですね、<笑>見た目は面白いですよね、うん、このツールとしての。いじゃあ、えっ、ー、と、僕が紹介する2本目は、これもちょっとマニアックなんですけど、こちらです
0: 。おー
1: 。えっ、ー、と
0: 、見れてみますか。ちょっと何をやってんのか全然想像つかないな
1: 。えっと、はい。じゃあ、はい、ジョンズ・ホップキンスの、えー、ルイサ・ゴーチェラって呼ぶのかなラボから。で、えっと、細胞肢得意的なマイクロ RNA の同定を、こう、ファックスとか、えー、IP、えっと、免疫沈降なしでバルクのこう r n a シークから行えるよっていう方法ですね。で、えっと、タイトルとして、タイトルとしては MIMESeq 2.0。えっと、A method to sequence microRNAs f ロ o m specific mouse c e l っていうやつです。で、えっと、もともと MIMESeq っていう方法が、えっと、ネイチャーメソッド h o d s に2018年に出ているんですけれども、えっと、マイムシック 1.0 では、えっと、線虫やハエでは動く、けれども、マウスでは動かないっていうような、えっと、欠点があったらしいです。で、えっと、まあ、2.0、今回では、えっと、マウスや人の細胞でも動くものを作ってきたよっていう報告になります。えっと、まあ、なんでこれを取り上げたかというと、えっと、まあ、マイクロ RNA そのものが、こう、まあ、創薬の薬として、こう、面白いっていうのはあるんですけれども、えっと、まあ、個人的には、マイクロ RNA の配列というよりも、それのターゲットになるシークエンスにちょっと興味があって、えっと、なんでかっていうと、こう、まあ、細胞子特異的なマイクロ RNA による、こう、トランスジーンの分解っていうのは、こう、AAV による、こう、トランスジーン発現細胞肢の限定に応用できるっていうことがあって、まあ、例えば、こう、つい最近、アストロサイト以外での、こう、発現を抑制するためのマイクロ RNA ターゲットシークエンシング、うん、ターゲットシークエンスが、こう、ネイチャーコミュニケーションズにこう報告されてたりするんですけれども、まあそういうような使い方ができる。うん、なるほど。だからこう、プロモーターとかエンハンサーとかカプシドではこういう細胞腫に発現させますっていうことができるんですけれども、それに重ねがけする形として、でもこの細胞腫では発現させませんっていうような、こう、プラスの条件。ノットのこう、条件付け、条件付けっていうか条件がこう、重ねがけできるっていうのが、まあいいと。うん、でも、まあ、ただ、その、マイクロ RNA、この細胞肢はこういうマイクロ RNA が発現してるねっていうのを調べようと思ったら、こう、まあ、ファックス使わないといけない。それって、こう、設備がないとできないし、まあ、ファックスで見るんであれば、こう、特に神経とかディソールのがすごいめんどくさいから、こう、処理に時間かかっちゃって、まあ、マイクロ RNA とかちゃんと正しいものが見れてるのかっていうのが、まあ、分かんなくなっちゃうかもしれない。で、一方で、こう、免疫進行では、こう、あんまり SNF が高くないっていう問題があるらしくて、まあその解決策として今回の MIME s e ツーっていうのは結構良さそうですねっていうようなことを思いながら見ていました
3: 。
1: うん、で、えっと、まあ FIG 少ないんですけれども、えー、っと、まあまず一番最初に見てもらいたいのは FIGS1 で、えー、っと、というかエクステンデッドデータフィギュアワン1ですね。うんうん、になります。えっと、ここの A で、えっと、まあ、どういう原理かっていうのを説明してるんですけれども、えっと、えっと、まあ、RNA のスライ、スリープライムエンドの、このリボースの2番目の炭素についているアルコール、この、まあ、RNA が DNA じゃなくて RNA たるゆれンになってる OH のところ、まあ、ここを、えっと、このアルコールをメチル化する酵素っていうのをこう細胞紙得意的に発現させますと。で、えっと、その後に、こう、バルクで RNA を抽出して、で、えっと、ペリオデイト、えっと、可ヨ素酸塩かなっていうので、こう、酸化処理してやると、えー、酸化処理するっていうことをして、で、その後に、こう、えぇ、して、サイズセレクションによってスモール RNA を切り出すっていうことをします。で、このペリオデイットによる酸化処理っていうのが、えっと、すごい大事で、これは、えっと、どういう処理かっていうと、もし、ジオールがあれば、えっと、そこの、まあ、ジオールっていうのは、このアルコールがこう、2個並んでるみたいな構造ですけれども、うんうんうんうん、まあ、そこの、えっと、CC の結合を切りつつ、両方のアルコールをアルデヒトに酸化するっていうような、えー、ことをする、まあ、処理です。で、えっと、リボースの2番目と3番目の OH。え,えっと、2番目の炭素と3番目の炭素についている OH っていうのは、まあ、まさにジオールなんで、うん、えっと、もし2番目の OH がメチル化によって保護されていないのであれば、えっと、えっと、そこが両方アルデヒドになると。うん、でも、えっと、メチル化によって保護されていれば、えっと、アルデヒドの酸回は起こらないっていうことですね。で、えっと、まあ、こうすると何がいいかっていうと、えっと、えー、っと、マイクロ RNA をこう NGS とかで読もうとすると、この3番目の OH に対して、こう、えー、っと、アダプターをつけないといけないんですね。つまり、その、もし、この、ここの OH が、えっと、アルデヒドに還元されて、還元じゃないや、酸化されて<笑>しまっていると、このアダプターをつけることができなくて、えっと、まあ、NGS にかけられない。だから、えっ、ー、と、参加処理を受ける、ここで参加処理を受けて、えっ、ー、と、あるテヒになると、ある適ヒになったものは NGS で読めなくなってしまうっていうようなことが起こると。うん。うん。なので、えっ、ー、と、まあ、まあ、こういうふうにメチル化、細胞取得意的に、この2番目の OH をメチル化することによって、そのマイクロ RNA だけをこのバルクのものから読み出すことができるようになるっていうような、えっ、ー、と、手法になっています。
0: この時ってノンマイクロの RNA はどうなってるんでしたっけ、うん
1: 、えっと、ここでは、はい、えっとえ、えっと、酸化処理した後に、こう、電気エイドをして、サイズセレクションで、こう、切り出しちゃってるんで
0: 。ああ、そっかそっか、うん。別に残ってても、その長さで短いやつだけは後で分けるからいいという。うん、そ
1: うですね。あなるほどというのが
0: 一つと、うんうん、あと、後
1: でちょっと言うんですけど、おそらく、えっと、そいつらは、メチル化されていない。ですね。おー。うんはあとで、あとでちょっとその仕組みについてあります。はい。まあ僕もそれ最初思って、もしノンマイクロの RNA も、えっと、メチル化されていたら、もっと、こう、有用やん、みたいな。有用っていうか、応用範囲広いやんと思ったんですけど、うんまあ、おそらく今の仕組みでは少なくともできないだろうなっていう感じがします。なるほど。うん。で、えっと、じゃあ、えっと、今回の MIME s e g 2っていうのがどういうふうにやってるのかっていうのを、えっと、FIG-1 で、えっと、説明していくんですけれども、えっと、まずその前世代のマイムスイークっていうのは、えっと、何をやっていたかっていうと、ある特定の細胞種に、こう、植物由来の、こう、メチルキ転移酵素みたいなのを発現させていたんですね。で、えっと、ただ、えっと、まあ、この、まあ、その植物のメチルキ転移酵素っていうか、植物のマイク、植物がもう(笑)一(笑)回やらせてください。すいません。植物の場合、植物の場合、マイクロ RNA を作るときって、あの、メチル化されるらしいんですよ。マイクロ RNA のこの二マッタのところが、そもそも自然に。で、えっと、まあ、そういうのがあって、だからこう、えっと、マイクロ RNA を基質として、こう、ここの部位を、えっと、メチル化するっていう酵素があるんで、じゃあそれをハエとかに発現させてやると、まあうまくいくねっていう話だったんですけれども、えっと、その酵素を、まあ哺乳類用にコドン最適化しても働かないっていうようなことが起こって、で、なんでかっていうと、えっと、植物の、えっと、メチルキー転移酵素みたいなのは、こう、まあマイクロ RNA を作るダイサーで処理された日本産 RNA、日本産になってる RNA に結合するんですけれども、えっと、哺乳類の場合は、ダイサーで処理された日本産 RNA っていうのはすぐにアーゴノートタンパク質、アーゴノートに、えっと、アーゴノートっていうタンパク質にロードされるんで、えっと、えっと、日本産 RNA でいる時間がすごく短いというか、こう、まあ、ほぼ、ほぼない。で、もうすぐに日本産 RNA になっちゃうっていうことが起こってしまうから、こう、メチルキ転移酵素が、えっと、植物由来のメチル基転移酵素が結合できなくなるんじゃないかっていうことが考察されるということを言っています。ということで、じゃあ、どういうことをやろうかと筆者たちが考えたかというと、マウスの精巣に発現している、えっと、πRNA のメチル化酵素を取ってきていますね。でも、πRNA っていうのは、えっと、py-interacting RNA の略称で、えっと、まあ、マイクロ RNA より長いけれども、こう、マイクロ RNA 的な働きをする。で、まあ、ターゲットとしては、こう、えー、っと、トランスポゾンとかになってるんですけど、うん、まあ、そういうような奴らがいるんですけれども、えっと、そいつらは、えっと、この、サンマッタンの2番目の炭素の OH っていうのを、がメチル化されてるらしいんですね。で、まあ、そういうのをやる変 MT っていう構ーを取ってきて、で、えっと、この辺 MT、まあそれがそのフィグ一度 A で書かれているものなんですけれども、これの、えっと、メチルキー転移酵素 V は残して、で、えっと、C 末が、この、その πY っていう、なんだろう、πRNA をこう、と結合して働くタンパク質なんですけれども、まあそことインタラクションする V。えっ、ー、と、C 末 V を切って、で、代わりに、こう、アーゴの音結合ペプチドである T6B っていうのを結合するっていうことをやっています。うんうんうん、で、えっ、ー、と、変 MT の場合は、こう、まあ、植物由来のメチオキテンイ酵素とは違って、一本差の RNA を認識するっていうような、えっ、ー、と、まあ、基質の、えー、得意性というか、まあ、仕組みになっていて、まあ、そうすると、えっ、ー、と、まあ、今回この PyY Interacting d o m の代わりに T6B を入れたことによって、まあ、mRNA のメチル化ができるんじゃないのかっていうことを飛者、えー、たちは考えましたよっていう感じですねちょっと説明うまくできたかわかんないんですけれども、うん
0: 、でこれをセルタイプスペシフィックに出すと、はい、そうですそうですああなるほどなるほどなんとなく、うん、はい、うん
1: 、でえっと実際にこれでうま
0: くいくんですかっ
1: ていうことをえっと見たのがまず C でまあそもそもじゃあ mRNA を気質にこのが働くののかといいうここを見ていますでこのフィグ、若干分かりにくいんですけれども、えー、と検証の方法として、えーと、メチル化されたかどうかを、こう、ペリオデイトによるオキシデーションをした後に、さらにベータエリミネーションっていう処置を施すことによって検証しています。これは、えっ、ー、と、末端が普通のリボースだったら、つまり OHOH の、えー、とジオールがあるやつだったら、一延期短くなるっていうような処理ですね。うんで、えっと、これによって、こう、ハイレゾリューションなノーザンブロッティングをすることによって、えっと、まあ、期短くなっているかどうかっていうのを見ることによって、反応が進んでいるかどうかを見ることができるっていうような、えー、っと、実験になっています。で、これが 1C になっていて、アントリーテッド ut なものでは、こう、アンモディファイド i なもの、っていうのが、ま、ずっと残っているんですけれども、それに対して、ま、M 変 MT を加えただけでは、アンモディファイドなもの、えっと、つまり、こう、早く、多く流れてしまうものっていうのがそのまま残っているんだけれども、T6B を、えっと、結合させたものになると、ま、モディファイドのものが多くなっていくっていうような結果になっています。うん。うん。やったじゃん、というような形で、別の方法でも、えっと、うまくいってるのかっていうのを見ていて、えっと、インデューシブルな TRE えっ、ー、と、テッドリスポンシブエレメント依存的に、今回の AMTT6B を発現させた細胞について、こう、酸化処理した後に、えっ、ー、と、どれくらい、えっ、ー、と、リード数が読めるかっていうのを見ているんですけれども、まあ、インデュースした後の時間依存的に、まあ、どんどんこう、読める MIRNA の量が増えていくっていうことが見えていて、まあ、おそらく、えっ、ー、と、まあ、MIMSIC1 でやっていたようなことが、今回の、えっ、ー、と、仕組みでも行えるようになっているっていうことを見ています。うん、で、えっと、F と G では、こういう、えっと、エキソジダスな、えっと、構想を発現させたことによって、えっと、各 MIRNN の発言量そのものに何か変化が出るんですかっていうことを見ているんですけれども、そういうのは出ないよっていうことを見ていますね。で、えっと、これが FIG1 で、えっと、FIG2 では Vivo での検証をやっています。特定の細胞種でエンリッチしているマイクロ RNA を実際に釣っていこうよっていうことをやってるんですけれども、えっと、ここで、まあ、クレ依存的に今回の NFTT6B を発現する、えっと、マウスを作って、で、えっと、B 細胞を特異的にクレを発現する CH79D クレと掛け合わせて、で、えっと、血液中から B 細胞を取ってきて、今回の手法、つまりこう、トランスジェイク、ダブルトランスジェイクマウスに対して、まあ、参加処理を施して、まあ、サイズセレクションをやって読むっていうようなことをしています。うん、で、えー、っと、E が、FIG2 の E が、えー、その結果になっていて、えー、っと、トランスジェイクマウスの方だと酸化処理をした後でも、こう、マイクロ RNA が読めるっていうことを言っています。で、その種類を見たのが F になっていて、横軸がリード数で縦軸がクレイゾン的に変異ウえー、hmtt6b を発現させたときの、えー、っと、マイクロ RNA のエンリッチ度とはいいですね。で、えっと、基地の B, B 細胞特異的な miRNA の、えー、が、こう、どんどんエンリッチされている一方で、まあ、別の miRNA、例えばこう、赤血球にあるような miRNA とかが、えっと、参加前は読めてたりするんですけれども、そういう、この、エリストロサイト m i r a ですね、うん。って書いてあるやつですけども、まあ、こういうのは全然エリッチされてませんよっていうようなデータが出ています。ので、まあ、うまくできてい,いそうだねっていうことを言っていますね。で、えっ、ー、と、最後の G では感度を検証するために、えっ、ー、と、レアなポピュレーションに対するディテクションっていうのはどれくらいできるかっていうのをやっています。でこれなんでクレを変えたのかよくわかんないんですけれども、えっ、ー、とプス、プラズマセオ、プラズマセオっていうのは、えっと、日本語で何でしたっけちょっと忘れちゃったんですけども、まあ、b, b セルの、こう、さらに分化したやつですけれども、まあそういうのに、えっと、今回の、えっと、変 MTT6P を発現させるようなダブルトランスジェイクマウスを作って、で、えっと、えっと、GFP ポジの、その、えプラズマセルを管理して、えっと、いろいろな割合で、えっと、別のスプリーのサイトと混合させて、で、えっと、させることによって、まあ、どのくらい、こう、なんだろう。そう、ターゲットとなるもののポピュレーションっていうのを、まあ、人為的にコントロールする形で、こう、割合を減らしていくことによって、まあ、どういうふうに見え方が変わっていくのかっていうのを見ています。うんうんうん、で、えっと、まあ、100%PC の場合も、0.01%PC の場合も、えっと、読めてくる MIRNA 発言のプロファイルっていうのは類似していて、まあ、特に MIR、えー、マイクロ RNA148A っていう、まあ、この、えっ、ー、と、PC の文化と製造に必要な MIRNA がたくさん取れていたっていうようなことが見えています。ので、うん、まあ今回の司法課題感度が高いんじゃないかなっていうことを、えっ、ー、と、筆者たちは言っていますね。うん。で、まあ以上なんですけれども、まあまあ、感想としてはこう、えっ、ー、と、まあ、多分安価でできるし、まあ、マウスさえ入れてしまえばって感じですけど、うん、えっ、ー、と、高い SN 比を持っているツール、なんで、まあ、何回使いそうだなっていうようなことはし、ええー、と、思いましたね。あと、まあ、個人的には、こう、なんだろうな、人工的な構想を入れて、比較的簡単そうに見える就職をしたら、その後の、こう、化学的な処理をすることによって、こう、なんて言うんだろうさ、さらにセレクションをかけられるっていうか、うん。まあ、なんかこう、バイオロジカルなものと、ケミカルなものを、処理について、こう、両方に対して通じている人だからこそできる、こう、アプローチっていうのがすごい魅力的だなって思いま
0: したね。うんうん、なるほど。なるほどな、うん。これを読んでる限りだと、筆者たちが何を知りたいのかはあんまりよくわかんなくて、うんうんうん、なんかな、なんかをや、普通、マイクロ RNA をやっってるラボなんですかそうですね。このラボはマイクロ
1: RNA のことをやっていて、まあちょっとラボのホームページとか見たんですけど、マイクロ RNA がどうニューロンの分化に効いてくるのかみたいな。文化なんだへうん、そういうことだったと思います。なるほど。ちょっともう曖昧なことを言ってるかもしれない。もし間違ってたらシノートで
0: <笑>えーと訂正します。なるほど。じゃあすると、うん、一応なんかアプリケーション、まあアプリケーションと呼ぶにもあれですけど、として持ってきたこの辺の最後の実験もちょっとなんでこれにしたんだろうっていうのはわかんないですね
1: 、うん。うん、まあそうですね
0: 。B ーセルの、こう、文化みたいな感じになるかもしれないですけど、まあ多分、えっと
1: 、まあ実験系として、こう、血液取ってくるだけで、こうあ確かに、ね、うん。管理できるっていうのは楽だったっていうのはあると思うんですけれども、うん。まあそういう、まあ、フィグモを2個で多分、パッと出したかった感じの論文なのかなっていう気はしますね。うん、なるほど、うん。コンセプチャルに、すごい新しいというよりかはこうマウスでも使えるようにしたっていう
0: ところがすごいところなんで、うんうんうん、まあでもすごい、まあ、あの絶対的なジャンプなので強いんじゃないですかそうですね、うん、強そう実際にぼ僕らも使え
1: るようになったっていう感じだと思うんでうん,うん、うんうん、あとなんかこのペリオデイトによる参加処理っていうのを同じ反応を直近で見たのでちょっと面白かったっていうのもありますね。なんか、えっと、まあ、全然ニューロサイエンスじゃないので、あれなんですけど、こう、グライコ RNA の続報で、あ、つまりその、RNA, RNA が動作就職されているっていう、はい、えっと、やつが、えっと、まあ、セルに、その、それこそ、あの、ベルトッツィ、ノーベル賞受賞者のラボから出てたりするんですけれども、えっと、まあ、それの、ファーストオーサーが、えっと、えっ、ー、と、最近、ハーバードで独立して、で、相続法みたいなことを出してたんですけれども、えっと、それはその、何をやったかというと、えっと、RNA ってそのままだと、えっと、倒査就職っていうのはされないんですけれども、えっと、その、N グリ感結合部位として、こう、どういう RNA 就職が起こったら、倒査就職がされるのかっていうことを、え、同定したっていう報告、で,で、まあ、そこでは、こう、いろいろと反応条件を変えて、RNA のジオールには影響しなくって、トウサマッのジオールはアルデヒドに参加するっていうようなことをやっていて、で、えっと、まあ、そもそもこのペリオデイト処理って、なんかこう、アルデヒドにした後に、そこに、こう、病ン付きのアミンを結合することによって、まあ、そのジオールがあったものを、こう、釣ってくるっていうようなことで、こう、生感学でよく用いられているらしいんですけれども、うん。なんかそれを別の使い方をしてて面白かったなっていうふうに思いました
0: 。うん。なるほど。うん
1: 。どうさ。いや、まあそれはもう完全に別の話ですけど。うんうんうん。うん、いやいやなんかこう、まあ、クリックケミストリーの話とかを見たときも思いましたけど、まあ、こう、比較的基礎的な化学の反応を頭に入れておけば、こう、生化学的なこう手法開発みたいなのですごい切れ味のいい手法みたいなのも作れそうな気がしてなんかそういうとこも勉強しないとなっていう,う,んう,んう,んうんふうに思いましたねうんう
0: んどうなんですかねこうバイトレーニングでケミストっぽい人がバイオロジーに流れてきてやってるのかうんうんまあその逆はあんまりなさそうな気がするのでそういう感じなんですかね。どうなんですかね。まあ、なんか、それこそ、ベルトッツとかは
1: もともと、あれどっちでしたっけい知らないです。はい、すいません。倒査のことをやって、クリックケミストリーを、こう、やっちゃった忘れちゃいましたね。うん、どっちなんでしょうね。ただ、このペリオデイト処理っていうのは、どうやら、生化学では割と、なんか、よく使われているもの、ぽい雰囲気を、こういろいろ解説見てたら感じたんでもしかしたらある程度性化学のちょっと化学よりの人たちだとよくある反応なのかもしれないです、うん、なるほど、うん、いやあ、まあんまり美貌でなんかするっていうのでは使えないかもしれないですけど
0: うんうんうん、うん、はい、はい、ありがとうございます、はいじゃあ最後はもうさっきのにさらに輪をかけてネタなんですけどまあなんか一応キーワード的になんか僕のクエリになんか引っかかってきちゃうんですよね
1: ああはいはいはい
0: PNAS に出てたやつででもなんかあのパブメドのなんかあのクエリに引っかかってきたのがなんか先週でなんかすでも出てたのは多分11月には出てたはずですで、えーっとうん、タイトルが Rats respond to aversive emotional a r o ン s a ド of human handlers with the activation of the v a s t r a l and central a m g d a l a いう論文で、まあ、要するに RAT、まあ、はなんか人間の区別できるよというか、まあ、人間の状態をなんか。に反応して、違うビヘビアを取ってしまうという。感じで、うん、で。まあ、何やってるかっていうと、ラットじゃなくて、人間をフィアコンディショニングするっていう<笑>。<笑>ことをやってます。で、なんでこれ一応、なんかギャグだなと思いつつも読んだかっていうと、なんか元ラボで。いや、なんか、あの。ただのコインシデンスかもしれないですけど、まあ、特になんか含みがあるわけではなく、まあ、現象としてこういうことが起こったっていうので、うん、ラボ内で議論したっていう話なんですけど、うん、なんか僕がちょうどジョインしたぐらいのルーティーラボで、うん、なんか女性のポス族が3人ぐらい、うん、なんか同時期になんか全然フィアーコンディショニングがかからないっていう時期があったんですよ。ほうで何が起こってたのか分かんないんですけどまあたまたまなのかなんか意味があったのか分かんないんですけどまあ普通、基本的にあの当時のうちのラボって基本的にはみんなフィアコンディショニングやっててでまあフィアコンディショニングってあのフィアコンかけた後のフリージングは基本的にみんな出てただ、ちゃんとハンドリングしてないとなんかベースラインも上がっちゃってあんまコントラスト出なくてダメだねっていう感じのビヘビヘアなんですよ、うんうん、だからちゃんとハンドリングしてなんかベースラインフリージングが落とせてればまあなんか上がらないことはないだろうっていう感じだったんですけどそのタイミングでなんか女性ポストク3人なんかフリージングの値が全然フィアコン後に出ないっていう時期が続いていや何なのかねこれやってる人の差なのかなみたいなのをディスカッションしてる時期があって。でなんかうやむやしてる間に一人はワークするようになり二な人はラボを去りっていうのでなんかシステマティックに何が起こってたのかを理解する前にこう状況が変わっちゃったっていうのででもまあなんかそのいやなんか実験する人によってやっぱなんか違いあったりするのかな,なんか香水とかそういうあれだったりするのかなみたいなのがあったんですけどまあなんか人の匂いとかは多分、嗅いでると思うので。でまあ、それこそ多分
1: 、はい、男性がやるか女性がやるかによって行動試験の違いが変わるみたいなのが、うんうん、デイチャーメソッドとかに出てたりしますよ
0: ね。多分それが出てたタイミングと近いんじゃなないいいのかなと思います、うんうんまあ、っていうか、まあ、多分ホルモーナルなものとか多分体臭とかも多分全然違うと思うので、うん、性別で、うんまあ、何だったのかわからないですけど。でラットってマウスは多分その人間の個人を識別できるかどうかは怪しいですけどでもラットは確実にできるんですよなんかあの、うんうん、可愛がってくれた人が好きになるというかなるほどっていう感じでこう人間をちゃんと子としてラットは多分認識してると思うんですけど、まあ、なんか,かくれんぼとかするしそうですねうん、なんかあのくすぐられたりもするし<笑>、まあ、多分多分マウスに比べて全然そのなんかペッティングできる動物だと思うんですけど、うん、で今回の仕事ではその、うん、ラットをなんか実験でいじる人間側をあのフィアーコンディショニングします<笑>で、まあ、するとフィアーコンディショニングされてなんかあのー、やられちゃってる人がえー、とそのラットをハンドリングするとまあラットをハンンドリングするとそのラットはああこ,のこのいじってくる人間ストレス感じてんなみたいなのに反応するのかなんかあのビヘビアが若干そのアンザエティよ寄りっていうかのえとビヘビアを示してさらにその挙句にアミグダラのなんかイミディアタリジンが出るっていう<笑>。これ本当ですかねちょっとなんか結論ありき的な感じがしてまあなんかビヘビア変わるぐらいはいいんですけどなんかで一応アミグザラのなんかフォスの染色とかやって差が出ますみたいなこと言っててまあちょっとなんか怪しいですけどねまあデータが汚すぎるしこれ本当に有意差出んのかなちょっとなんか多分多分あのーボンフェローニとかかけてんのか怪しいですよね<笑>そうですねいやまあなんかあの論,文んな論文全体的にインプリメンテーションはすごいプアな感じしますうんまあでもまあネタとしては大事っていうので通ってるのか何なのか分かんないですけど<笑>で最後はもう全く全然なんかつながってなくてなんか人間2人呼んできてで片方をフィアコンディショニングさせてる時にもう一人の人がそのもう一人の人がフィアコンされてるのを見ながらこう MRI 撮るみたいなするとその見てる方のまあだからある意味人間版人間人間トゥー人間のオブザーベーショナルフィアですよね<笑>まあするとその見てる方の人のなんかアミグダラ活性化しますってまあこれもちょっとなんか結論ありきみたいなむちゃくちゃのデザインだと思うんですけどす、ね、<笑><笑>っていうまあ超ゆるふわネタ論文でまあ普通なら読まないんですけどなんかあのバストラテラルアミグザラとかなんかシーフォスとかなんかそういうあれでクエリをかけてたら引っかかってきてしまったっていうで見たら見たら見たら人間フィアコンディショニングしたって書いてあってまあ何でしょうっていう<笑>これそっかーって感じですねうんまあ、なのでまあ教訓としてはあのですかねこう動物実験のコンディションのバリアていうかバリアビリティを減らしたいんだったらこうなんかメンタル異常に上がってる時と下がってる時で同じ実験しない方がいいっていうぐらい
1: <笑>そうですねまあでもなんかあれですねあのあのマウスを掴む時とかにビビらなないい気持ちみたたのが大事だったりしますけど
0: 確かにあのー、<笑>なんかビビってる人がマウス掴みに行くと噛まれますよね、うん、そうですよね,ねあれは何な,なんですかねあれ絶対でなんか慣れて何でもないなってなってこう適当に調子ようになると全然噛まれないじゃないですか、うん、あ確かにそれはなんかこっちのメンタルが何かのビヘイビアに出てそれをマウスが検知するんでしょうけど。<笑>手の震える具合とかなんですかね,なんですかね、うん、逃げれるって思うんでしょうね、うん、なんか下手な人っていうか慣れてない人結構なんかこうマウスに攻撃されるっていうかま、うん、そうですね、うん、慣れると全然余裕でこう一瞬で掴めるんですけどね何な,、うん、な,んなんですかね確かに、う
1: ん、そういうのは分かるんですけどフィアコンしてどうのこうのコードっていうと
0: <笑>、うん、かフィアコンされると,とラット怖くなるんですかね
1: ああそういうフィアコンなら、まあ、分からないでもないんですけど
0: 、まあ、痛い思いしたので、うん、ラッと触ってるときに、うん、なんかその痛みの記憶がみたいな<笑>いやちょっとちょっと全然分かんないですね<笑>そうですね、うん、しかしこれプロナスに通るのかすごいな、うんなんですかねなんなんですかねうんエディトリアルボードメンバーマイケル・ガザニーガって書いてますけど<笑><笑>、うん、ダイレクトコミッションですかコントリビューションですかあれなんかなくなったんじゃなかったでしたっけあああれ違ったかなたなんか昔ほど昔ほど大御所がゴミを通せるみたいな感じではなくしたっていうのをどっかで見たような見てないような、うんうんうんうん、ちょっと分かんないですまあ、少なくともラストオーサーと違うから、違うか。うん。うん。まあ、はい、あというネタ,ネタ論文でした。はい、<笑>まあ、メンタル安定させて実験しましょう。そうですね。まあ、それは大事ですよね。<笑>まあ、そうですね。それは非常に大事だと思うので。うん、まあ、今日解釈とかの方に聞いてきそうな。<笑>確かにね。そうですね。まあ、でもまあ、メンタルやられてるときに実験しても、なんか、失敗ししそうですし確かになんかその傾向ある気がするな、うんうん、なんか多分こう細部へのケアみたいなのがなくなると、うん、やっぱちょっとデータのクオリティとか落ちそうですよねそうですね、うんうん、まあというわけでこうまずはまずはメンタル保ちましょうという<笑>テイクテイクアウェイですそうですねはいはい以上です、まあ、冬なので皆さん気をつけてそうなんですよねさすがにやっぱり最近、なんか今年調子良かったんですよ、なんか10月、11月でも結構天気いいなとか言って、うん、でなんか SFA の終わったあとになんか友達が遊びに来てたりしたんですけど、なんか全然天気いいじゃんとか言って、ラッキーだねっていう話をしてたんですけど、さすがに12月入って、まあ基本、毎日雨という感じで、おうんうん、暗いっすね。うんまあ好きスキーとかで
1: 、そうですね。ちょうど
0: ちょうど最近山の方で雪が降ったっていうニュースを見て、うん、まあ、そろそろなんか計画しようかなと思って、なんか全全全シーズンに一緒にスキーしてた人とかとなんか連絡を再開して、うん、まあ、今年のプランとかを練り始めました。うんうんうん、いいですね、うん。まあそういうのがあると冬もやっていけるという感じで。であとあの年明けに完全にプライベートで日本に帰るので、おいいですね。うんまあ、それも楽しみなので、まあ、特にメンタル的には大丈夫かなって感じですかね。<笑>はい、はい、では、ありがとうございました。ではではありがとうございます